0: Olá, estamos iniciando mais uma Traca Podcast. No episódio de hoje, o meu entrevistado ele até tentou fazer medicina, mas a paixão pela comunicação falou mais alto. Ele é filho de Magali Teba, sobrinho de Aide Teba, duas mulheres fortíssimas que comandaram o colunismo social por muito tempo em Rio Preto. Hoje, ele é um dos caras que comanda a comunicação aqui na nossa região. Mas antes de falar com ele, quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Leandro Firmino, que está no comando da Central Técnica, Lembrando que nós estamos aqui nos estúdios da Conduta Filmes. Está precisando fazer o seu vídeo? Entre em contato conosco, condutafilmes.com.br. Frederico Teber, meu amigo, cara.
1: E aí, quanto tempo, cara. Tava doido pra vir aqui e, ó, me surpreendeu o estúdio, viu? Sério? Não esperava algo diferente de você, <risos> mas tá muito bem montado, cara. Não
0: esperava nem que eu ia fazer um podcast, né?
1: Surpreendeu, mas você tem tudo, né? Tá certo. Eu gostei da ideia, muito legal. E, exa e até o estúdio mesmo, né, cara? A comunicação mudou muito, né? De desde quando a gente se conhece pra cá. Sim. E olhando esse estúdio aqui, ele tá com a cara de um estúdio de anos 2022 mesmo. Sério? Moderno? Tá muito legal, moderno, cara. Então, tá já todo equipado para podcast, algo que a gente não tinha no passado. Sim. Muito legal.
0: Cara, você falando isso, eu fico felicíssimo. Isso é verdade. tá muito legal. <risos> Cara, é uma honra falar com você. Porque, Digo mesmo. Porque a nossa história ela se cruza verdade. há 20 anos atrás. Quando você decidiu fazer comunicação, entrar para esse universo do, do, da comunicação... Eu fui o seu primeiro cinegrafista. Verdade, cara. Eu e estive lá no dia que você decidiu. Isso foi em
1: 2001. 2001. Entendeu? Ou seja, 21 anos atrás. 21 que loucura, anos. cara. Voa, né? Cara. É, exatamente. E não foi só o um início, né? A gente ficou... Durante muito tempo, a tua produtora Sim. produziu o meu programa, né? E, mas ninguém aguenta né porque as pessoas evoluem <risos> elas me deixam né? no caminho mas a verdade é que é, é, uma, é uma longa história né
0: cara e é isso eu fico muito muito feliz de ver a sua trajetória porque você é um cara que eu vi as suas dificuldades no início né e eu até nós dois que falamos sobre isso no início a gente nem sabia se você ia continuar ou não mas 20 anos depois vendo a sua trajetória. Tudo que você passou e as suas conquistas, cara, eu só tenho que te parabenizar.
1: Cara, eu falo que eu não fui cancelado 20 anos atrás, porque eu não tinha cancelamento. Graças a Deus não tinha rede social, então as pessoas te assistiam na TV, né? foi onde eu comecei, no impresso na TV, mas aí elas te criticavam no sofá da casa delas, não tava ouvindo, não tinha como elas me cancelarem, me xingarem e tal, porque eu realmente, né, como eu comecei mais ou menos com 19 anos por aí, é, eu não tinha nem, nem feito a faculdade de jornalismo ainda, né eu Sim. entrei junto. Então, no primeiro ano de faculdade, eu já tinha é, um programa de TV e já tinha também o meu jornal junto, como você bem lembrou, com a minha mãe e com a minha tia, o programa só meu, mas o jornal com elas também. E aí, então, eu fui aprender na prática. Né? E eu falo, hoje, talvez, se eu tivesse esse nível que eu tinha... 20 anos atrás, eu acho que eu já teria sido realmente né, chutado do mercado. <risos> e com toda a razão, porque enfim, não tinha o maior preparo e tudo mais. E entrei num segmento que já era muito concorrido. Né? É, tudo bem que as pessoas que estavam também não eram pessoas que também tinham feito uma faculdade, e tal mas estavam ali há muito mais tempo. Né? Então, Sim. claro, tinha uma prática, sabiam, eram melhores que eu em tudo. Então, isso aí é óbvio. Se a pessoa está fazendo um programa há 10 anos ou há 20 anos, aí chega um pirralho, é natural <risos> que elas olham de cima para baixo e olharam bastante também. O próprio mercado também, eu tive bastante dificuldade, cara assim, em é, me relacionar, em me colocar nunca, assim, porque eu era ruim, mas eu estava ali e tal, mas, assim, fazer amizade e tal, eu sempre bati de frente, você sabe, de várias histórias, com várias pessoas da comunicação, algumas Sim. até hoje, né, a gente resolveu tudo ali no fórum de Rio Preto, <risos> os problemas que a gente teve, e faz parte, entendeu, é, tá, o fórum tá ali para isso, né, inclusive. Sim. Então, o Will Smith acha que não. Ele quer resolver Eu <risos> até da vontade. Mas você tem que fazer né, o que é certo. Faz é social. É, então você resolve. Dá, então, na verdade, assim... E eles também estavam certo, né? Porque, Sim. enfim, pô, o cara chega sem assim, nenhuma técnica, sem nada e tal. Mas eram outros tempos, realmente. né? Hoje, para você fazer qualquer coisa, você tem que se preparar muito mais. Ali era muito na raça e tal. Então, até pegar o jeito. Se é que eu peguei, às vezes eu tenho umas <risos> dúvidas. Eu acho que... É, realmente tive a oportunidade de poder aprender na prática, ter sempre boas pessoas perto de mim e tal. Isso aí é uma coisa que eu, sabendo que era ruim, eu sempre procurei bons profissionais ao, ao meu lado. Eu faço isso até hoje, cara. Sempre tento achar pessoas melhores que eu para agregar Sim. comigo, entendeu? Sim porque senão você vira pai de todo mundo e, enfim, não resolve, né? E o, e o resultado final é igual ou pior que você, porque é a média de todo mundo, né? Então, nesse ponto, assim, eu sempre tive produtoras que me ofereciam, que custavam metade do preço e tal, mas eu sempre falei, não, nesse quesito eu vou, para dar uma contrabalanceada comigo, eu vou pegar pessoas melhores que eu, claro, né? E aí, eu acho que isso também foi um dos caminhos que, né, que fez com que desse certo, porque, enfim, você estava também bem assessorado para a coisa andar. E andava, Sim. né? E na
0: época que você... Você voltou depois de um ano de faculdade de medicina. Exato. Né? Você fazia medicina. Aí depois você voltou, tua mãe... Você não queria mais a medicina. Não, não Conta queria mais. essa história mais.
1: pra gente. É, eu fiz um ano de medicina, porque meu, meu tinha um pai que era médico, minha irmã fazia faculdade de medicina, e eu não tinha estudado nada para entrar, né? porque era muito mais concorrido que hoje, né? Sim. E aí acabou que eu fui pra Argentina, que lá era, era fácil vestibular, era uma prova oral, na verdade. Você respondia ali pro reitor algumas coisas e tava dentro. Estudava uma apostilinha antes, mas nada comparado. E aí naturalmente entrei e tal, fiquei um ano lá e nesse ano minha mãe ficou aqui tentando fazer essa transferência para eu voltar, conseguiu a transferência para três faculdades aqui para eu escolher qual que eu queria, tal três eram compatíveis com a carga horária e tal. E lá eu também ralei para poder trazer. Então eu puxei matéria do segundo ano lá, tudo para né, ficar Sim. equipado aqui com, com a, o currículo daqui. Só que a hora que eu cheguei aqui, eu vi que eu não queria mais, entendeu? Na verdade, durante a faculdade eu fui percebendo, mas eu fiquei quieto, entendeu? Ah, de repente eu gosto e <risos> tal. Mas um ano eu acho que já é um tempo suficiente. E eu vi também a paixão das pessoas que estavam lá fazendo e tal. E eu falava, pô, não tem esse amor, né? via minha irmã, também amava medicina e tal. E eu falo, não amo. Não e aí, é. quando eu voltei, eu falei, pô, acho que eu vou falar agora, antes que eu mate alguém depois que eu tiver formado. Porque é isso, você não Exato. tem a menor, você vai fazer mal feito. E uma coisa é você fazer um programa de TV social mal feito, outra coisa é você fazer uma cirurgia, Entendi. né, meu caro? Então, tipo, nesse ponto, eu acho que eu tive essa consciência... E falei com ela, ó, não quero. Não quero mais, tá louco. Não sei, achou que eu tivesse repetido de ano. Ligou lá, não deram as notas. Ela pegou um avião, foi pra lá. Está pra bem, a faculdade, cara. aquele rolo, não sei o que. E viu que eu tinha passado, entendeu? Tipo, aí o que aconteceu? Aí ela, bom, falou, tá. Aí eu fiquei lá, fiquei aqui um tempo. Aí eu entrei na night, né? Aí eu queria <risos> balada, balada. Tinha uma boate que, que todo mundo ia, que era Fênix. Ela abria de terça, de quarta, de quinta. Eu ia todos os dias. Virei promotor da boate. E né, seguir essa carreira, falei, é isso. Mas eu não queria fazer nada nesse sentido, eu só estava curtindo. E minha mãe, todo dia, falava, mas e aí? Né? E aí? E aí? Por enquanto, nada não... é aí, um dia, ela falou, vagabundo aqui dentro de casa, não. Aí, <risos> falou, parou na faculdade aqui de Petula, entra e faz uma matrícula de alguma coisa. Eu fiz, fiz direito, né inscrição, prestei o vestibular, estava na véspera para começar as aulas de direito, também tinha, tinha a menor aptidão. Eu vi um último uma última chamada no vestibular de publicidade e propaganda. Eu falei: "Cara, para quem não sabe o que quer, eu acho que publicidade é melhor, Sim. mais light e tal, né? Direito é muito específico, né?" E aí eu fiz a inscrição para a faculdade então de publicidade e propaganda, tal. E aí nesse meio do caminho a minha mãe tava meio que já encerrando a carreira dela, porque queria, não queria mais e tal. E aí, só que ainda apareciam um convites para ela, né? E nisso, alguém chamou ela para fazer um programa, que era o Sérgio Parada, na época. Sim. Era um bloco de um programa e tal. E ela falou, ó, oh, não tinha interesse tal, mas tem uma pessoa que tá à toa aqui em casa. Ela vai. Então, ela me empurrou para isso. Não era muito o que eu queria, na verdade. É, porque ela tava lá. Tinha um pai médico e minha mãe, que era colunista. eu fui no dele. Então, não era um colunista, não era o que eu admirava e tal. Mas entendeu? na comunicação eu realmente fui me encontrando, achei que né, achei legal o curso tal. Aí já logo teve esse programa, gente, ela assistiu um jornal que chamava Social Light na época, eu fui seguindo com o jornal também, mas escrevia pouco e tal. E aí fiquei na faculdade, né? E nesses quatro anos, aí acabei me formando, aí fiz mais dois, me formei em jornalismo, e eu estava realmente totalmente inserido. É, aí até encontrei uma menina esses dias num evento ela falou assim ah eu que sempre fiz teus trabalho na faculdade eu falei, não é bem por aí <risos> não é por aí porque eu, eu, eu faltava bastante porque eu já então se eu tinha uma gravação terça-feira óbvio que eu não ia Sim. né na, na aula na terça-feira mas eu levei a sério tal dentro do mas é aquele aquele rolê de quem trabalha e estuda entendeu eu já estava com 19 anos trabalhando então se eu tinha uma gravação na hora da faculdade eu né, derrubava a faculdade que não podia perder a gravação e assim foram, né, os seis anos, porque foram quatro de publicidade mais dois de jornalismo. E aí, aí nesses seis anos, né, eu assim, já fui é, seguir com o jornal, seguir com o programa. E aí também, como tinha essa aptidão por festa tal, gostava muito tal, comecei também a promover alguns eventos, por exemplo, a semana passada... Eu promovi um que eu até trouxe a Maite Proença, a atriz, que é foi a edição de número 20 do evento. Então assim, há 20 anos, então tem alguns eventos logo no primeiro ano que começou. comecei. É, foi que você começou. Já junto com elas, entendeu? Com a minha Sim. mãe, com minha tia, minha mãe faleceu, né, em 2007, eu segui com a minha tia nesse projeto do jornal e alguns eventos e outros que eram mais jovens, boate e tal. Eu fui tendo os parceiros ali que surgiam, ah, esse fulano é meu sócio na boate e tal. E, mais de modo geral, meio um carreira solo, assim. Não, não tive né, parceiro de uma vida comigo. Então, depende do projeto, você alia alguém, né? Faço isso até hoje. Então, é... E aí, a hora que, você... a hora que eu pisquei, tinha sido 20 anos, cara. Foi desse é. jeito. É. E... e é isso, aí foi passando, cara. E aí eu fui vendo também essa evolução... É, da comunicação, né, cara? Porque Sim. tudo muda, né? O posto de gasolina muda, né? Quem tem um posto há 20 anos fala, ah, mudou muito, hoje é assim, assim tal. e tal. Se imagina então a comunicação, né? Que tem, tem que ser muito mais dinâmica, né? Então, é, mudou muito. E aí eu acho que, é, principalmente nessa, área de, nessa era digital, assim, né? Sim. A gente conhece muita gente né, que é do nosso tempo, assim. Fez uma super carreira nos veículos tradicionais e que não também conseguiram migrar agora para o digital. Uma coisa natural, você pode migrar ou não, entendeu? Sim. Eu estou há alguns anos já fazendo essa migração, entendeu? Ainda estou com os três pés no. Estou com três pés, na verdade, no. no, no apesar de ter só dois, mas eu digo assim, no rádio, que eu tenho um programa na Rádio CBN já há uns 7, 8 anos, é, na TV que eu tenho na TV Band e no jornal, com o jornal Gazeta de Rio Preto. Então, assim, as mídias tradicionais, eu estou em todas elas ainda, entendeu? Mas, é, eu acho que eu só estou nessas três porque eu não coloquei os pés só nelas, entendeu? Então, assim, desde quando eu pensei no projeto da Gazeta de Rio Preto e tal, eu sempre pensei também já no digital. Tudo que eu faço... Tenho já, tipo, é para repercutir no, no digital. Se eu ficasse assim, abraçado no impresso, eu já teria, acho que, af me afogado, como a gente vê muitos jornais do Brasil inteiro e até por aqui afogados, porque, enfim, não querem aceitar a realidade que mudou e querem, sabe, ter, querem goela abaixo aquele projeto. Querem que você compre a assinatura, querem que você compre o exemplar e o jornal acaba fechando ou fica em muita dificuldade, porque não é mais o que o leitor quer. Sim. Não é o que você quer, é o que o leitor quer. Não é o cliente que manda, então não adianta você impor. Não, eu vou cobrar R$500 a assinatura, eu vou cobrar R$2 a unidade, não vou comprar porque alguém vai dar de graça essa informação. Sim. Então, pode ser que você tenha, uma, tenha as pessoas que ainda assinam, que gostam do cheiro do jornal tal, mas você não consegue viver com essa fatia do mercado. Entendeu? Que não é suficiente para manter um jornal e nem para anunciar no jornal, porque hoje muita gente que faz o cheque é muito mais jovem. Sim. Então, tem o, o, o patrocinador tradicional que gosta de impresso? Tem, ele existe. Mas a gente sabe que ele vai morrer. Entendeu? E o herdeiro dele já não pensa assim, já não quer o impresso, entendeu? Então você começa a enxergar que em determinado momento, talvez o impresso não exista mais, entendeu? E, e aí, diferente da rádio, que as pessoas falam assim, ah, mas a rádio está aí até hoje, né? não morreu. Realmente, chegou a TV e não morreu a rádio. Só que o jornal, cara, é um processo muito complicado, diferente da rádio que ela tem isso aqui, né? Você ligou, você está ao vivo, você entra ali, você entra Sim. por um telefone. Então, assim, essa versatilidade do rádio talvez tenha feito com que ele sobrevivesse. Diferente do jornal, é idêntico. Você já trabalhou em jornal, você sabe, tua família também. É idêntico há 30 anos atrás, sabe? É Não o fotolito, nada. é a gráfica, é a máquina que quebra, é o, sabe? Sai manchado e blá, blá, blá. A diagramação... aqui. Aquela complicação que você fica horas editando uma página ou um jornal, nada mudou. Então, se tudo mudou e o impresso não conseguiu evoluir nada, por que eu acho que você pôr um papel aqui, ele sai pronto lá. Já sem diagrama, nada, entendeu? é Praticamente você já datilógrafa e entendeu? nada mudou. Então, Sim. o que aconteceu? Ficou para trás, não tem como acompanhar. O mercado gráfico não conseguiu evoluir. Eu chego essa conclusão. O grande problema é que as mesmas máquinas que rodavam um jornal 20 anos atrás, rodam ela não mudou nada. Então, natural, ele ficou para trás, entendeu? Poderia ter evoluído também. se Imagina se fosse barato, fazer um impresso, não teria acabado. Sim. Agora, você gasta um carro pra, na gráfica, entendeu? O alcance é muito melhor que na internet, não tem como. E você está com, com a Gazeta há quanto tempo? Há uns oito anos, mais ou menos. É, desse jornalzinho social que eu tinha, junto com a minha mãe que me tinha, que chamava Social Light, quando ele completou os 12, 13 anos, já não aguentava mais e ele, eu falei, cara, esse projeto não me interessa. Nesse meio do caminho eu fiquei 5 anos no Bom Dia, com uma coluna diária e tal, é um jornal forte da época, e ali eu fui vendo o que eu queria fazer, entendeu? Eu falei, bom, eu quero partir para o jornalismo realmente e tal. E quando o Bom Dia fechou, até falo que a história do Bom Dia ele começou a diminuir, diminuir, exatamente sofrendo como um jornal, Sim. chegou a ser vendido e tal, e aí todo mundo ia sendo despedido, eu... Ia ficando, gente, melhor que eu despedindo, e eu ficando. Eu falei, cara, me esqueceram aqui, não é possível, por que, que eu não vou ser despedido? E fui ficando todo dia. Aí chegou uma hora que a gente mandava para São Paulo, porque tinha sede lá do Diário de São Paulo, então eu escrevia minha coluna aqui, mandava para São Paulo, eles me mandavam a coluna diagramada, eu checava, tum, e aí saiu o jornal no dia seguinte. Então no final já não tinha mais sede em Rio Preto, mas o jornal continuava. Entendeu? Aí tinha eu, tinha uma comercial e mais uns dois jornalistas apenas. E aí esse comercial foi mandado embora, aí o jornalista foi mandado embora eu, e eu continuando. Aí um dia eu peguei e mandei a coluna. E a hora que deu o horário, tipo 5 e meia da tarde, 6 deu a hora do deles me mandarem a coluna. Eles não mandavam a coluna, então eu falei... Aí eu liguei lá, no Diário de São Paulo, eu falei, ó, oh, o Cleiton não me mandou a coluna, né? Aí ele falou, olha, o Cleiton foi despedido hoje. <risos> eu falei, o Cleiton foi despedido? <risos> tá, e quem que entrou no lugar dele? Ele falou, ah, ninguém. Eu falei, olha, então como é que faz? Porque eu tenho uma coluna para entregar, uma... tá pronta, tá aí no e-mail do Cleiton desde as duas horas, a... desde as sei lá que horas e tal. Aí eu pai, vou ver e te ligo. Aí beleza, deu um pouco, ela a mulher me ligou, falei, olha, você tá despedido também. <risos> <risos> Falei, mas por que você não, não me avisou isso ontem? Eu escrevi, passei a manhã inteira escrevendo a coluna, entendeu? agora nem pro ar vai essa coluna, quer dizer, eu joguei fora o meu trabalho o dia inteiro. E assim, eu fui despedida e assim, eu, eu falo que eu apaguei a luz do jornal Bom Dia, foi o último. Ah, não. não tinha mais, só, quer dizer, a pessoa que estavam falando que eu estava despedido, ela também já não era do Bom Dia, ela era de um outro jornal que era a sede, enfim. E aí o jornal acabou, mas nessa... Nesses cinco anos de diário, era diário mesmo, de segunda a segunda, e alguns dias eu fazia fazer quase que um suplemento, quatro, cinco páginas no final de semana. tá um trabalho bem árduo e pouco reconhecido por parte do jornal, porque, enfim, trabalhava igual um louco. E aí, o, quando eu saí, né, já não me interessava mais o, o, o Socialite, mas mesmo no tempo que eu estava no Bom Dia, eu me mantive com ele. Mantive né, o Socialite, tá? porque era meu, eu falei: não vou parar. Tinha meus patrocinadores ali, tinha meu público, distribuía gratuitamente e toda sexta eu soltava ele. Aí, quando fechou o Bom Dia, eu falei, bom, eu vou pegar algumas coisas do Bom Dia, que eu achava legal tá, e vou montar. Mas eu não acredito mais num jornal diário impresso, porque já, tava, já tinha internet, não tinha essa força, mas já tinha. Então, eu falei, eu vou fazer, como eu tenho uma experiência com o semanal toda sexta, eu vou fazer a Gazeta de Rio Preto, um portal de notícias diário, vou montar uma redação, só que de sexta sai uma edição impressa dele com as notícias quentes do dia, não um resumo da semana, nada disso. O que já foi, já foi. Tipo, na quinta-feira eu vou fazer igual como se fosse um jornal diário. Eu vou até à noite, fecho ele, roda de madrugada e seis horas da manhã está tá distribuído. E esse projeto de oito anos atrás foi assertivo, assim. Tudo que eu falei que ia acontecer, né, aconteceu, assim. Não mudou nada, eu mantive a, a edição semanal. Foi importante para manter o projeto, porque só como portal de notícia eu não teria pago a conta, porque eu tem uma redação e tal. Então, né, o grosso do impresso, pagava toda essa estrutura que a gente viu depois muitos, até por conta, se as, as pessoas acreditam, mas é verdade, via que eu estava fazendo, falou assim, ah se o Fred faz, é fácil. E um monte de gente montou o um portal de notícia em Rio Preto, baseado até um pouco no meu sucesso. Ah, sou melhor que ele, eu tenho mais dinheiro com ele, se ele fez, então o meu vai dar certo. E todos, tchum! Então, a sete palmos enterrados não deram certo, porque realmente, o que as não entenderam quando foram, tipo... Fazer é que realmente portal de notícia é muito difícil. Você pagar a conta é fácil, Sim. só que pagar a conta é difícil. Porque o mercado publicitário ainda não investe tanto nisso, entendeu? Né? Em pôr um anúncio num portal tal. Então, todo mundo lançou o portal, depois que eu lancei, só que ninguém tinha né, o, o impresso e também a, os anunciantes que eu tinha tal. E aí eu também vi. Então, é, é complicado... É, mas, assim, ela fala que foi assertivo por isso, porque eu tinha o impresso, que até hoje eu solto, entendeu? E ele ajuda a pagar essa conta, porque no começo eram 14 pessoas, tal, vários jornalistas, então, um só de política, um só de esporte, um, de, esporte, um de cidades e tal, eu, entendeu? Que fazia o social, o de cultura. Então, assim, era um time grande, mais diagramador, mais as pessoas que distribuíam o jornal, a parte comercial. Então, ali dava um time de 14 pessoas. Hoje está um pouquinho mais reduzido, mas praticamente e esse tanto, e aí é, o, o projeto deu certo, assim, lógico que nesse caminho de oito anos tinha muito prejuízo também e tal, né, enfim mas faz parte, eu sempre falei isso assim, até pra minha família, nossa, mas toma esse prejuízo esse mês, tomou esse, esse mas eu falava, poxa, se Vamos eu fosse abrir continuar. um negócio eu também tomaria, né, eu não fiz esse investimento inicial, porque a coisa foi automática e agora em algum momento eu tenho que fazer e fiz, e não me arrependi porque deu certo, depois a gente, enfim, saiu do vermelho, né mas é, é a comunicação complicada. Eu vejo pessoas da minha família que trabalham metade que eu, tenho mais ou menos o mesmo QI e ganham 30 <risos> vezes mais que eu. Então, é assim, é verdade que para empreender o, não é... a comunicação não é o um indicado. Né? Se você for empreender em qualquer outro ramo de franquia, né, de comércio exterior, sei lá, qualquer coisa é melhor do que comunicação. Isso é um fato. Né? Tipo assim, eu me considero empreendedor, eu sou empreendedor e tal... Mas, enfim, escolhi, escolhi a, de fato a área errada para ganhar dinheiro, entendeu? Então as pessoas nossa, você faz tudo, jornal, TV, rádio. Eu falei, foi sobrevivência. Entendeu? O jornal ajudava a TV, que aí ajudava o coisa, que aí eu fiz rádio também para abrir uma outra frente, aí os eventos também eram para cobrir isso. E aí no, o resultado final, acabou, fazendo, mas eu poderia ser um cara bem sucedido tendo uma coluna no jornal, na paz de Deus, entendeu? E não deu certo, isso aí eu não consegui.
0: <risos> não tem como, não, né? Não,
1: tem, cara. Então, tipo assim, eu tive que fazer várias coisas para atingir esse sucesso que... Algumas pessoas conseguiram só ali, entendeu? Digitando, escrevendo rapidamente e deu. Entregava para alguém que saía num grande jornal, comigo o caminho foi muito mais difícil. Quando você entrou no jornal impresso, por exemplo, eu lembro que
0: os colunistas, além do programa de televisão, que era uma TV aberta, que né, tinha que ser na época, Sim. e eles também tinham uma coluna no, no, no jornal impresso, por isso o Colunista Social, né?
1: Que é dessas
0: origens, né? Você se achou na necessidade de ter que trabalhar no jornal impresso por isso, para entrar na competição do mercado e tal? Ou era uma paixão, um desejo seu?
1: Cara, eu gosto até mais de, de impresso do que de TV, assim. mas era, sim, exatamente isso. Para você ser alguém né, atraente para o mercado, você tinha que ter uma coluna muito forte. É, eu falo que o colorismo social está acabando. Não adianta chorar, não adianta espernear, aceita, entendeu? Não vai, ninguém depois, tipo, faz 20 anos eu praticamente olho para trás e não vejo nos últimos 8, 10 anos alguém que saiu e falou assim, ó, oh, quero ser, estou me lançando como colunista. Ninguém tem essa vontade, porque as pessoas já sabem que não vai para frente. Se está acabando os jornais, não vai ter coluna. Não vai ter jornal, não vai ter coluna, não vai ter colunista. Então, assim, Sim. não que. Então, é, eu acho que eu sou realmente o último, assim, do mercado, com uma certa expressão que veio. Antes de mim, você sabe, tem um, grandes Sim. nomes, né? Enfim, Nene Once, né, que você é, também já produziu o programa dele, nosso Saudoso Amigo. É, antes até do Nenê o César Moantes, que Sério? também já fez o programa dele, esses foram ícones do colunismo e tal, né? E que realmente.
0: Até porque eram outros tempos, né, Fred? As festas, nós tínhamos.
1: Cada era. festa
0: que a gente tinha nesse mercado... Era, era outras festas. Eram
1: outras festas também. Ou, outros tempos, as pessoas gastavam, os clubes eram muito fortes. Então, Sim. só com os calendários dos clubes, você já tinha de todos os dias. Porque Sim. eles tinham muita festa, os carnavais eram fortes, tudo acontecia. né Hoje mudou. Hoje, se você olhar, as melhores festas, elas são as comerciais entendeu? Sim. E não só em Rio Preto, em São Paulo também. Então, por exemplo, hoje é, a festa imperdível em São Paulo vai ser, sei lá, uma festa da Fórmula 1, entendeu? Uma Sim. festa comercial que, sei lá, Budweiser está pagando e artista e tal. E aqui também as festas que repercutem e tal, são as festas comerciais. É né? claro, casa, um, é uma pessoa milionária, é legal, a gente vai e tal, repercute, mas já não é assim, entendeu? Sim. Então, assim, ainda é muito forte festa, cara, não, não tem fim o tanto de casamento que tem tudo mais mas isso já não é tanto notícia como, entendeu? Então, eu acho que assim, e outras pessoas, todo mundo tem rede social hoje. Então, a noiva posta uma foto, dá mil curtidas, ela, ela se satisfez. Antes, se não saísse uma foto dela na coluna, ela falava ah, então eu não sou ninguém nessa fila do pão, entendeu? Ela precisava <risos> sair no jornal para ela ser alguém. E hoje não, ela consegue alimentar esse ego dela de outra forma, com as próprias redes dela e tal. Então, ela procura também em, sabe, em coluna social, Ainda caiu muito, só como a gente, esses nomes que eu citei e tantos outros foram muito fortes no colunismo, é por isso que ele ainda existe, entendeu? Sim. Então é por isso que as pessoas ainda procuram, ainda querem um programa de TV gravando nos eventos e tal, mas já não é. Eu falo que antes, tipo, a festa boa tinha que ter três, quatro colunistas, né? Tinha que, a gente tinha que estrombar, aí o cara era de prestígio, ó, oh, trouxe todos os colunistas, pagou todo mundo e tal hoje o cara ele prefere muito mais ter às vezes um digital influencer entendeu uma blogueira então ele até que é um colunista talvez então um programa já não faz questão de todos entendeu ele escolhe o que ele tem mais né é... Vai ficar caindo aqui. <risos> ele que ele tenha mais identidade, entendeu? e tal Mas ele, mesmo o cara que contrata o colunista hoje, ele tá meio que. de olho já nas redes também sociais, entendeu? Então assim, legal, ele gosta, tem um, tem um prestígio, sem dúvida, se sair no jornal, isso aí. O jornal é algo forte, né? Diferente da internet, que as pessoas falam qualquer coisa, tá? parece que aquilo que vai no jornal vai no rim. Entendeu? E agora, antes de sair mesmo, eu recebi lá uma carta de um político que estava ofendido com uma notinha de duas linhas, que saiu na coluna, numa das colunas nossas lá do jornal, não foi na minha, e tipo pedindo uma retratação, entendeu? Então, assim, é, com certeza já falaram coisas muito piores dele na internet, entendeu? Mas passa. Mas
0: como tem um veículo ali na ali mão, ele é, tem tipo, como pegar você, né? O
1: jornal, eles ficam, tipo assim, extremamente ofendidos. Então, o que acontece? É, tem o seu peso, entendeu? Mas não é suficiente. Você tem que mesclar as duas coisas. Então, assim, hoje, como que a gente mantém, por exemplo, os anunciantes do jornal no jornal, no impresso. Não é só dando rodapé para ele, ou a minha página, ou a página inteira. Não é suficiente para eles. Eles também querem se inserir, o retorno mesmo, a gente consegue dar para ele, para esse anunciante, por meio da internet. Facebook, Instagram. É, próprio portal que tem muito acesso tal, então matérias, né, tal. e aí as matérias repercutem e aí ok, e aí eu não saio o anúncio dele, mas tem que estar tá veiculado com outras coisas. Sim. Só o rodapézinho ali, o selinho na, em cima da coluna, isso aí não, não é suficiente, entendeu? Porque ele tem um custo alto. Então, aquele que consegue realmente né, oferecer né, esse cardápio de opções, ó, você vai sair aqui, mas você vai sair aqui, é o que a gente faz? Você fala que eu não vendo um anúncio, eu vendo uma campanha hoje para pessoa. Sim você vai sair aqui, 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 lá. E aí o resultado final, o cara falou: "Uau", entendeu? Apareci, atingi e tal, mas se eu esperar ele vir só com, a, né, ter um retorno só em cima do rodapé, esquece, ele não vai renovar comigo nunca, entendeu?
0: Ô Fred, você pretende seguir com o jornal impresso até quando?
1: Pra mim seria ótimo se fosse até essa semana. Assim, tipo, ó, desligar, não precisa mais, seria muito legal. Mas é o que eu te falei, né? Como a gente também tem uma história muito longa, a gente adquiriu também essas pessoas que gostam, elas ainda existem, Sim. né? E. O jornal tem um peso, né? Igual eu estava te falando. Então, eu vou até o momento que der. Claro que eu já estou de uma maneira mais light, porque eu tô É um jornal semanal. Com certeza, se fosse diário, já estaria. Já teria fechado. Ou estaria devendo em todos os bancos aqui da Bernardina. Não tem como <risos> pagar essa conta. É. E assim, para você ter uma noção, por exemplo, que eu faço, sempre faço essa conta. Muitas matérias nossas ao longo da semana ali. É, o alcance, às vezes, ah, 50 mil, 100 mil pessoas que veem aquela matéria, tá? Você começa a compartilhar, a gente é muito forte nas redes sociais, tipo, tudo mais de 100 mil, entendeu? Instagram, 110, Facebook, tipo, 90 e pouco, e o um pessoal, um leitor engajado, né? Então, quando você põe a matéria, ela boom, voa, né? E aí eu falo assim, cara, se eu pegar esta matéria, que daria uma página inteira no jornal, e eu for rodar para 100 mil leitores lerem essa matéria, eu teria que deixar meu carro na gráfica, tranquilamente, entendeu? Imagina deixar para uma página. Então, eu acredito... Então, assim, é uma, não tem como comparar, entendeu? Não tem como brigar. Não, impresso versus digital. É impossível essa briga, não tem como. E por mais que pareça óbvio, tem muita gente que não, que tá lutando pelo impresso e achando que o impresso é o canal até hoje. Tem gente achando, Sim. entendeu? E não tem como, entendeu? A não ser que você também não tenha audiência no, no, no online. Tem, tem muito jornal que tem site e ninguém acessa o site. E que não tem nenhuma audiência na rede social. Então, esse cara, ele quer o impresso. Não tem sentido esse para ele. Né? Ah, se ele não tem audiência, ele tem que se conectar. Ele tem que saber as estratégias. A gente também gasta bastante para atingir isso. Né? A gente tem as nossas estratégias para chegar lá. Não é assim, não. Apareceu 100 mil seguidores do dia para a noite. Né? Então, é, eu gostaria muito que realmente fosse rápido, esse momento em que falar realmente acabou, não tem sentido nenhum mais o impresso. Mas eu ainda acho que ele tem uma gordurinha para queimar e eu vou seguindo, não, não pretendo que eu falo. Na real, do dia que eu comecei o jornal, oito anos atrás até hoje, eu só baixei a tiragem dele. Infelizmente, é a realidade. Eu comecei de uma maneira muito mais dinâmica, eu entregava no semáforos, tal eu tinha oito avenidas em que eu ficava ali seis horas da manhã no semáforos tal. E aí, com, né, veio as crises e tal, eu fui, corta esse semáforo, corta o da Badia, corta o da que eu estava entregando só em pontos físicos e assim eu tenho feito até hoje. E, né, lógico, também que é uma estratégia para ele que, que a tiragem repercuta, por mais que não seja, né, gigantesca e tal. Mas eu cheguei a soltar, eu fiz teste, sabe, eu, não, vou fazer edição histórica, eu chamei, 40 mil exemplares. Deixei um carro na gráfica, deixei, Entendeu? Não consegui, é, tipo, o que aconteceu? Eu até peguei o anunciante, ó, meia página custa tanto que eu vou soltar 40 mil. Lá veio a cidade de jornal, é muita coisa, sobrou, não tinha mais onde entregar. É muita coisa, mas eu falei, ó, tipo, por isso que eu chamava de edição histórica. Tinha algumas pessoas que vieram comigo na edição tal, pagaram essa conta junto comigo tal. Não, não tive prejuízo, não foi essa questão. Mas também não, não, o, o cara não me ligou e falou, uau, hein Fred, meu telefone não parou de tocar. Não, mesmo 40 mil, aí eu falei, não, é esse o canal. Sim. Não adianta eu soltar, os pi jornal, é igual um louco, porque não dá também. Lógico, deu, entendeu, tal, mas nada como tinha que ser, pelo que foi gasto. Aí eu falei: não adianta, vamos gastar no online porque a gente consegue atingir muito mais. Porque você consegue direcionar, entendeu? É diferente. Quando eu ponho no semáforo, por mais que eu estou numa avenida, você não sabe quem vai passar. Sim. Entendeu? Então pode passar todas as pessoas, de todas as classes, todos os interesses, entendeu? E agora não, a pessoa que clica na tua matéria no online, ela clicou, ela já demonstrou, entendeu? Você consegue direcionar, impulsionar para chegar nesse público, nessa cidade, tudo, entendeu? Você consegue escolher o, o cor do olho do leitor que você quer hoje, na né, internet. Claro que também tem o seu investimento, mas no impresso não tem como. Então assim, eu vi que não tinha como brigar e eu estou seguindo dessa forma, apostando muito no impresso. Antes de entrar aqui, eu estava conversando justamente com uma empresa que está refazendo meu portal e tal. É, apostando muito no impresso e o um mínimo de dignidade para o o impresso. Então o que é o um mínimo de dignidade? Pô, uma diagramação bem feita, sabe? Me preocupo. Toda semana eu mudo a, a né, como não tem tanta tiragem, então assim, toda semana eu mudo a os pontos de distribuição, então tem essa preocupação ali, né? Na quinta-feira eu paro e penso no impresso. Quero algumas matérias que ainda não seguro mais a matéria, então tá Você ficou sabendo? Pô, vou por a, vai ser manchete do, do de amanhã, por exemplo, na quinta-feira. Eu falo já solta. Não não, quer não, não, não espera, já solta já solta no portal, já toca no Facebook, abraço para o empréstimo. E antes da gente aparecer, aconteceu muito isso em Rio Preto. A notícia já estava, já tinha acontecido de manhã, eles não colocavam, deixavam por o quê? No dia seguinte, para vender o jornal, Sim, entendeu? Hoje não, hoje até quem vende a, o coisa já também não espera. Pode esperar uma coisinha ou outra, mas sabe que a, gente, a chance de a gente descobrir soltar na frente dele? Então ele também já solta. Quem ganhou com tudo isso? O leitor. Entendeu? Que não fica mais à mercê de um único grande jornal, com todo o meu respeito e tal, mas se ele é o único, ele define realmente. Se eu fosse o único e não tivesse concorrência, vamos dizer assim, à altura, eu falaria assim. Ah, deixa só para o impresso amanhã. Por quê? Né? Qual a diferença? Nós vamos contar para o leitor, entendeu? Então é natural, entendeu? Que você guarda, você valoriza o impresso. Ele é do impresso, ele é um jornal impresso. Então eu acho que eu e outros portais e outros jornais e tal acabaram é, melhorando, democratizando ainda mais a notícia. Você viu, a gente estava aqui agora, eu parei para mandar uns um 6, 7 mil é, boletins via WhatsApp. Dessas 7 mil pessoas, ninguém depositou nenhum real na minha conta. Free.
0: Recebe a informação Recebe, então
1: assim, se ela não teve tempo de olhar em nenhum portal, de assinar um jornal, tal agora 6 horas da tarde, ela consegue olhar o que aconteceu na cidade. Eu posso garantir que ali não tem nada de muito relevante que não esteja ali. Entendi. Entendeu? Claro, ou, ou, por exemplo, no caso do Jardim da região, ou sei lá, da TV Tem e tal, tem uma, tem mais, tem uma equipe muito maior e tal, pode ser que apure, tem, vai, coisas né, mais profundas e tal. Mas o que eu apresento ao leitor é isso, eu vou te falar o que acontece de mais importante, entendeu? Não vou, eu te falar que eu vou, entendeu? Vim com uma matéria elaborada sobre o sal rosa de Himalaia, não vou, não tem essa pessoa <risos> essa matéria, entendeu? E talvez na edição de domingo, de um jornal maior, tenha essa matéria. Então Sim. quem gosta de ter um conteúdo, mas o factual, o dia a dia, político, cidades, aquilo que acontece no teu bairro, na, entendeu? Entendeu? Eu vou te contar. Você precisa para te manter o formato. E as, e as pessoas falam, nossa, mas é muita tragédia. Hein? As pessoas não entendem. E quando você é, coloca aqui um, sei lá... O cara bateu o carro, por exemplo. São as se me expôs, muitas vezes o leitor liga que bateu o carro lá e aí tá lá que ele te passou reto no sinal vermelho. Primeiro, claro, entendeu? E aí o leitor perdoa, não perdoa, entendeu? E aí, pô, por que vocês me expõem? O que as pessoas não entendem, eu vejo muito isso. Não é para expor nem para ganhar likes. Você tem que entender que quando você coloca uma notícia dessa, você tá alertando todo mundo. Fica atento, não passa no sinal vermelho. Ou então, se você já é atento, cuidado que pode ter um desatento que vai passar no sinal vermelho. Então, as pequenas coisas, entendeu? Um tiroteio, não é para você ter que contar a fofoca, teve um tiroteio no João Paulo II. Meu cara, na tua cidade, no bairro a menos de um quilômetro da sua casa, teve um tiroteio. Se liga. Sim. Então é muito para isso assim, eu acho que é sempre para alertar o leitor de que tá acontecendo na cidade dele, não tá acontecendo com ele hoje, mas amanhã Pode ser que aconteça. Então, se está saindo tiroteio todo dia, ele tem que saber. Por mais que não seja no bairro dele. Não é no bairro dele hoje. Mas amanhã, entendeu? Por exemplo, esse relógio aqui. Eu coloquei ele para vir aqui. Tá? É, eu usava ele todo dia. Uma amiga minha estava entrando no melhor restaurante de Rio Preto, na Redentora, uns três meses atrás. Passou, o cara já de olho no relógio dela, de uma marca X. Tum, foi lá e roubou ela, saltou ela, deu uma coronhada na cabeça dela, tal, tal, tal. Aí ela, meu Deus, faço o. Não. faz B. o B.O.? Faz o B.O.? Sabe por quê? Porque você tem que alertar as outras pessoas que ficam andando de relógio para lá e para cá que existe uma quadrilha, provavelmente, que fica de olho em relógio caro e poderia ter te matado. Ela ainda reagiu ali, correu um super risco. Por causa do BO dela, eu não uso mais relógio todos os dias, entendeu? Então, Aí, essa é. é a importância da notícia. E, o e o, a vítima, muitas vezes, ela acha que a gente está contando para expor. Por que que acontece? Mudou muito, cara. Tipo as pessoas tinham uma admiração muito grande por imprensa antes, um respeito. Tal. Hoje, elas xingam. Qualquer coisa é jornaleco, qualquer coisa é lixo, porque começou com essa campanha de Globo Lixo, cara, e se estendeu para todo mundo. entendeu Então, hoje, ao invés da mídia se respeitar, o cara não para de clicar um segundo, mas ele não deixa de xingar o jornal também. Sim. Você põe uma, uma, uma pesquisa, Lula e Bolsonaro, todo não foi você que fez a pesquisa, foi um, um, entendeu? um instituto de pesquisa, você está só retratando que te xingam de todos os nomes é, e te humilham, não é xingar não, assim como se ali não tivesse uma pessoa que escreveu, uma pessoa que diagramou, já te rebaixa a zero. Então assim, hoje o leitor, ele nunca leu tanto notícia. Tá, a comunicação está baixa? não, está mudando a maneira de, de contar a notícia, mas ela nunca esteve tão em alta, será até é muito mais acessível. Hoje, quem não tem dinheiro para assinar e para coisar, acompanha um jornal. Antes não acompanhava, entendeu? Então, é, só que o leitor também ele é muito mais ácido. né? Ele te, entendeu? Eu lembro que teve na campanha... Do o cara, o cara falou assim, fora a Dória fora Edinho, fora a Gazeta eu falei, o que, que tem a ver, entendeu? tipo, <risos> ele não gostava do Dória, ele não gostava do Edinho, já... fora a Gazeta também, não dá dúvida, vai embora também então é, é essa revolta, aí você vai lá o cara tá todo dia lá lendo, cara, entendeu? mas ele te, te odeia, entendeu? Então ele não respeita o jornal, mas ele também não vive sem então mudou muito isso também, antes era, era o maior respeito, uau, você tem é uma admiração pelo jornalista pelo coisa, as pessoas estão tá sempre ganhando um dinheiro por trás, Sim. que se você pôs aquilo é porque se você pôs uma coisa é você é de esquerda, se você põe a sede é de direita. Entendeu? Eu sou de tudo. Porque tem dia. De quarta-feira o jornal é de esquerda, de quinta é de direita, <risos> na sexta ele é ao centro, entendeu? Você xinga. E aí, eu demorei para entender, cara. Que tipo assim, eu falei, pô, não... querer responder o leitor e tal. Só que aí você entra numa guerra ali, você não tem estômago para isso, entendeu? Aí você começa a bloquear também. Aí eu falei, nossa, acabei de lembrar uma coisa: o jornal não é público, o jornal é meu. Sim. É um CNPJ, eu não entro numa loja gritando e xingando a dona porque eu achei a vitrine cafona. Por que ela vai também entrar no meu jornal? Então, assim, eu comecei a bloquear esse leitor que estava ali só tumultuando. Ele ainda existe, eu respeito, ele deixa ele de dar opinião. Inclusive, ele é criticar o jornal. Mas quando eu vejo que qualquer coisa ele xinga, cara, aí você tem que, você tem que realmente... É. Eu, tipo, você eu demora uns 5 anos para conseguir bloquear alguém no, na, nas redes sociais. Porque eu achava, tipo, não posso, é um leitor, entendeu? E tal... E todo caramba, entendeu? O cara é um louco, entendeu? Ele não pode entrar numa loja gritando porque eu também odeio o Bradesco. E eu não entro, eu não entro lá xingando eles e tal, entendeu? Se eu xingar, tem, se eu entrar dando, né, metendo tem louco, consequência. tem uma consequência. É, então o que eu posso fazer? Bloqueio. Mas você sabe o que eu
0: tô vendo legal, cara? Eu tô até. Há 20 anos atrás, quando eu entrei na sua casa com uma câmera na mão e um microfone para você fazer o... o teu primeiro piloto. Teste, né? Lembra. E você corria, você não queria fazer, e a gente foi a equipe lá e o Senado, e eu falei, cara, ele não vai fazer, bicho. Isso aí não ele vai não, virar. Ele não vai acontecer, ele não vai... E foi. Cara, e hoje vendo você falar da comunicação, defendendo a notícia, defendendo o um veículo, sabe, com muita propriedade, como as coisas elas mudam e, mudam, e como que o poder de você querer algo e correr atrás daquilo como isso é valioso, né, cara? Porque vendo você hoje, eu falo, cara, olha só o cara como ele Mas, tá. ó,
1: a, a por Porência né, que eu te falei que ela trouxe ela, aí ela me falou uma frase, ela falou, inclusive, é de autoria minha, não sei se eu vou lembrar a frase, mas, assim, nada tem mais força, nada tem mais... Força do que uma intenção. E é isso aí mesmo, cara. Tipo assim, se você botar uma intenção de fazer uma coisa, se você botar força naquilo, nada é mais forte que isso. Entendeu? Então, tipo assim, por isso que eu até ia falar assim, as ah, já me fala pô, mas critico o colunismo e tal. Realmente, eu gosto que me coloco como jornalista. Tenho uma coluna, faço colunismo, mas eu sempre gosto de me colocar como jornalista, porque há muito tempo já eu já mudei essa régua. Eu acho que o colunista permite muita coisa, entendeu? Ah, pode ir, dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho lá, arruma para esse, arruma emprego para aquele, tem uma força. E quando você tem uma força, você usa ela da Sim. maneira como você bem entende, entendeu? Então, no jornalismo, a coisa é diferente. Então, há muito tempo atrás, entendendo que eu gostava muito mais da notícia do que da fofoca, eu alinhei. Então, assim, eu faço coluna assim que eu comecei, mas na pandemia eu escrevi um monte de matéria de... Todo dia eu escrevo matéria que não é sobre... não Nem assino, para não confundir as pessoas. Bota um da redação lá, mas foi eu que escrevi. Entendeu? De Covid, de saúde, de não sei o quê. Nunca assinei. Entendeu? Porque, enfim, tá, as pessoas falam, ah, mas quem que é esse, esse cara é de Covid? Então, assim, eu tenho um foco, é o entretenimento, né, o social e tal, mas eu sou jornalista. Então, assim, hoje eu estou fazendo colunismo. Amanhã, se eu quiser fazer qualquer outra coisa, pode fazer até política, se eu quiser, Sim. eu faço. Entendeu? Eu, eu, eu me preparei para isso. Né? Não, né, não tenho as fontes, tal, mas aí, a hora que eu me alinhar isso, as coisas vão surgir. Então, eu, por isso que eu gosto que me coloco como jornalista, porque a minha régua hoje está no jornalismo. Entendeu? Eu sigo a ética do jornalismo, então, algumas coisas que o colunismo permite e que eu poderia fazer no papel de colunista, eu não faço. Porque eu acho que cai bem para o colunista, mas não cai bem para o jornalista. Então, como eu gosto mais do jornalismo do que do colunismo, o colunismo foi um acidente. Minha mãe era, tu me jogou lá e eu fiz, entendeu? Mas não é o que tanto quis, poderia ter ficado só naquilo, entendeu? Sim. Tive convites para jornais e tal, nunca não aceitei, entendeu? Não era isso, lá, eu não me via né, naquele lugar, entendeu? Quis muito, quando eu estava na faculdade, assim, babava. falava, pô, eu quero ter uma coluna no jornal e tal. Mas isso logo, antes mesmo de eu sair da faculdade, já vi que não era muito isso. Fiz depois, por conta, enfim, que eu sabia que era o caminho que tinha que ser feito. Fiquei cinco anos no jornal e tal. Paguei a luz dele, como eu já disse, mas não era, eu sabia que não era, entendeu? Tipo, eu queria justamente isso, empreender no jornalismo, Entendeu? E não no colunismo. Então, assim, foi bom, valeu, tal, mas não é algo que... Eu não quis fazer uma carreira brilhante jorn... no colunismo social, entendeu? Senão eu teria feito outras coisas direcionando minha energia só para colunismo, entendeu? Realmente virado um fofoqueiro de marca maior, entendeu? <risos> que, ó, oh, é... Sim. Os caras ganham muito dinheiro hoje na internet com isso, entendeu? Sim. Mas tem que ter... A... Só
0: que você tem que ter também a, a, aquela... Como que se diz? Aquele sangue frio que eles têm, né?
1: É, e de, então, você não, pessoas, é, de você expor as pessoas de
0: você fazer coisas que estão além é da, da ética coisa é você expor uma pessoa
1: um político que roubou Sim. Né, uma pessoa, né, uma empresa que enfim, pisou na bola com, né, uma empresa de ônibus que pisou na bola com né, o passageiro e outra coisa é você expor, porque vai te dar like a vida pessoal de uma outra pessoa. Não, não Sim. rola, entendeu? E cada vez mais na minha coluna, eu falo menos de gente, mais de... Então, eu não quero falar que você foi para o Guarujá. Quero o tipo de notícia que as pessoas ponham muito em coluna social aqui. Ah, fulana Bacite passou o final de semana no Guarujá entendeu? Não tem sentido isso para mim. Eu acho que hoje até e as pessoas ainda põem esse tipo de nota. Sim. Eu prefiro falar assim que então eu quero falar que você está abrindo uma produtora que você gastou tanto que esse microfone que microfones que custam até 5 mil reais. Na, então eu sempre dou essa conotação de empreendedorismo E festa Sim. que eu acho e as festas também que eu que eu faço, que eu falo muito são as festas que você pode ir, que o leitor pode ir, não adianta nada falar, vai ter um casamento e tal, acho que assim, você vai no casamento, aconteceu uma coisa muito inusitada, de repente, do nada, saiu do bolo a Preta Gil e começou a cantar Michael <risos> Jack, uma coisa inusitada, olha isso que aconteceu, nunca tinha visto no casamento, não interessa quem é a noiva, Sim. o fato que aconteceu no casamento vira uma notícia, isso eu acho legal. Agora, eu ligava no buffet, cara, o que que teve no buffet? Olha, servimos de entrada camarão, eu punho, na entrada serviu o camarão, não sei o que, depois o prato principal foi tal isso, Decoração, os or orquídeas eu não sei. Não rola mais isso, entendeu? Cara, então você assim, é coluna, mas tem gente que ainda faz esse tipo de reportagem. Não estou acreditando. E alguém deve estar tá lendo. Se ela está fazendo, alguém está lendo. E eu fiz muito isso. No meu caderno, no Bom Dia, era quatro, cinco, seis páginas só.
0: Mas, mas você viu que foi uma evolução, né, Fred? Foi, ainda bem, você né? Você veio vivendo esses momentos do colunismo, que foi Sim. onde você se inseriu. Você estudou para isso, você fez isso, jornalismo, publicidade. Com muito esforço que eu acompanhei. Sim, com Sabe certeza. aquela correria tudo de faculdade, correria, de gravação, é, total. aquela loucura. Menino ainda. E as festas. E tudo mais, cara, eu acompanho sua questão. Não, sua é, então é. Eu mas eu acho que é
1: evolução mesmo, Sim. cara. Que bom que o leitor não quer mais saber quem foi para o Guarujá, entendeu? Até porque o que acontece? Eu te sigo nas redes sociais. Você vai chegar no Guarujá, você vai postar uma bela foto no mar. Eu vou curtir, tá resolvido. Não precisa Sim. virar uma, uma, uma notícia pública. Sim. Entendeu? Então as redes sociais também, nesse, nesse sentido, elas. É, foram muito boas, cara, porque aí né, deixou para o conteúdo de jornal, mesmo de coluna social, aquilo que realmente é mais relevante. Sim. A não ser que você escreva para 100 pessoas. E tem gente que escreve, entendeu? Tem jornal que tem tiragem muito baixinha e tal. Aí tem aquelas pessoas que leem e tal, o sistema de distribuição gratuita é muito pequena, você põe aquilo lá e tal, mas... Se você pensar que você quer atingir uma um coisa grande, você não pode contar que a pessoa vai passar um final de semana em maresias ou tal, porque não interessa para ninguém. Agora, eu posso contar, sim, que você estava em Nova York, que não seria notícia, mas que lá em Nova York, na hora que você estava lá, aconteceu uma coisa inusitada, entendeu? Pô, ele estava lá né, no 11 de setembro, aí ok, aí vira uma... Então, assim, eu tento... Às vezes, dentro dessa notícia social, eu tento pegar um gama que aconteceu é lá de tão espetacular... Pô, Fred, eu tomei uma bebida num lugar em Dubai que a bebida custava 500 reais. entendeu? Aí, então, um café custava 500 reais, um café com ouro, ó, lá no fulano de tal em Dubai. Aí pode até sair uma nota, mas é interessante, Sim. uma curiosidade pro leitor. Poxa, em Dubai, então, tem um café que custa 500 reais? Tem. É de ouro, tal, 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 beleza. Agora, fulano foi para Dubai... E é pior que as pessoas mandam muito essas notícias, cara. E eu não quero falar assim, pô, não me interessa essa notícia, porque é uma conquista, às vezes, da pessoa ir para Dubai Sim. e tudo mais. Mas eu também não ponho, entendeu? Ah, tá, legal. Então, tento não... Acho que, não, às vezes, não explicar a melhor maneira de explicar, entendeu? Tipo, a pessoa entende que, né? E aí, quem sabe, na próxima, como eu não pus... E, e aí, a hora que a mesma pessoa é personagem de alguma coisa legal, ela sai. Aí eu acho que ela vai entendendo que, tipo a notícia do Guarujá, ou de tal. Mas até procura
0: ainda são pelos, pelas pessoas mais antigas, mais tradicionais, ou pelos jovens ainda?
1: Eles Cara, procuram por isso? Pior, assim, os mais antigos, com certeza, aqueles que foram é, que, criados em coluna social. Sim. E muita gente fala, Fred, eu cresci por causa de coluna social. Eu sou o que eu sou hoje. Muitos empresários falam para mim, tipo, nossa, a mãe me ajudou demais. era desse tamanho, ia participar dos eventos dela. lá. E realmente, uma notinha no jornal, a cidade inteira ficava sabendo. Então, tinha uma força muito maior. E não tinha outra maneira de você se informar. Era muito mais forte. Eu lembro, Sim. entendeu? Tipo, as coisas que a mãe ganhava, os presentes. Era outra, outra, outra época, tempo, né? outros tempos. Entendeu? Mas, assim, então, o que acontece? Porque eu percebo, as pessoas mais tradicionais, mesmo que jovens, elas ainda vêm com esse papo. Ah, quero uma foto, quero não sei o quê. Porque elas foram criadas dessa maneira, nesse ambiente de que tinha que ter um colunista por perto, tinha que sair uma foto no, no aniversário, tinha que contar todas as conquistas em, no, em termos de notinha. Então, claro, são os mais tradicionais, mais velhos, mas jovens de famílias que foram acostumadas com isso ainda também batem em mim com essa, com essa conversinha, entendeu? E, e eu acho que muitos já perceberam que não rola, entendeu? Às vezes eu vou até voar na festa, mas tipo, não é notícia aquilo, entendeu? Um jantar na casa dela, se ela quis me convidar, eu entender que ela me chamou como amigo, mas eu não imagino que eu vou fazer uma cobertura do aniversário dela como a gente fazia no passado, entendeu? Então, Sim. Eu lembro aí... da,
0: das festas de, de 15 anos que você Sim, fazia. Sim, é, muitos, cara. Fui cara, todas, quantas cara. festas. Não, era muito Depois evidente, eu fiz
1: né? os casamentos dessas pessoas. que tá elas vendo? casaram e todas me chamaram, e fui do casamento de todas, maioria, cara maioria das férias de 15 anos eu fui depois do casamento. Então, assim, foram 300 férias de 15 anos, depois foram 300 casamentos, com certeza. Porque, enfim, as pessoas estão aqui na sociedade, eu fui, no, eu criei esse laço com ela lá atrás, depois ela, claro, me convidava. Mas é algo que é muito raro, assim, cara. Nunca, até casamento, assim, eu, eu desvio, assim. Não é algo que eu tenho mais interesse, a não ser que seja um grande amigo ou o casamento da, da vida. Mas eu acho que, sabe, ficar uma noite inteira num casamento... Sabe, eu também não quero mais perder esse tempo. Já fiz muito isso, sabe, e em casamento que eu não conhecia ninguém, nem, as pessoas, nem o próprio aniversário, sabe, era uma coisa automática. Do mesmo jeito que tinha que estar o garçom... Porque se não tem como Sim. servir, também tinha que estar o Fred ali com o fotógrafo colo, fazendo foto e pondo na coluna. E era uma coisa totalmente sem sentido, cara. Porque eu não conhecia a pessoa, a pessoa não me conhecia. Era como se fosse automático. Jogava o convite na mesa e eu tinha que ir, entendeu? Igual você joga o osso para cachorro, Sim. o cachorro vai lá e pega. E depois eu falei, cara, isso não faz mais sentido, entendeu? perder perdi todos os meus sinais de semana, indo no casamento de gente que eu nunca vi na vida e que talvez nunca mais vou ver. Claro, uma relação ou outra até cria. Sim. Mas eu falava, mas Claytor quer ver também, entendeu? Então aí eu fui mudando, cara. E estou mudando as pessoas ainda. É, hoje, que eu, quando eu vejo que uma pessoa vai casar, eu paro até de curtir foto dela no Instagram. Porque eu falo, vai que ela acha que eu quero ser convidado? E é justamente o contrário, eu não quero ser. Claro que se eu for, eu agradeço o convite, até mando um presente, se for uma pessoa que eu conheço. Uhum. Mas não é, ou se for de gente que, é, claro, meus amigos vão, tal, eu vou querer, lógico, mas tirando isso... Eu não, eu, não, eu não vejo sentido, cara. A não ser que seja alguma coisa realmente que eu te falei muito inusitada, um casamento de 5 milhões de reais. Aí legal, como já teve. Aí eu acho que Sim. vale a reportagem. Lembrando que meu público também que eu construí foi em cima disso. Então sim, eles é. gostam. Quando ah, eu, o casamento ele dá uma audiência, entendeu? Mas eu resolvi não, entendeu? Aos poucos. Acho que você não pode ser radical em nada, cara. Sim. Você pode falar assim: oh, não quero mais fazer festa à noite. Eu quero fazer. Gra... Mas até que surja a festa, você vai lá e faz. Mas você não procura, você não se abre para isso. Então, assim, eu fechei meu radar para casamento, 15 anos e tal. Pode ser que essa semana que vem eu tenha que não Vou, se tiver algum sentido para mim caso contrário não mas assim não me convidem
0: cara quem que cuidava das vendas do teu programa de televisão por exemplo na época do auge da, da, do colonismo quem que
1: quem que vendia para você cara porque a gente
0: não né porque acho que as pessoas é, te convidavam mas tinha alguém que tinha
1: não eu sempre tive é, alguém no comercial assim minha mãe sempre foi muito boa para isso também ah vou mandar o Fred aí tal tinha então, essa conversa isso que
0: ele é. que que chega nisso você tá de boa, de repente chega à frente, você tem que fazer tal festa, tem que fazer tal festa. E, e a festa que você não queria? Como que você.
1: Cara, eu ia também, <risos> entendeu? É. Tem muita. Às vezes era tipo festa na região. Eu falava, caramba, perdi o final de semana, é isso? Porque você <risos> vou ter que ir lá, é, acabou o sábado. Porque às vezes numa festa você uhum. até vai, você consegue sair pra outro lugar e tal. Mas como programa sempre teve esse, essa conotação meio regional. Então eu fui pra Catanduva gravar. Até lugares mais longe, tal, que da região.
0: Porque você é jovem também, você tinha. Não, lógico, Só tinha meus rolês. Turma, teu rolê, tal. De repente, mas você eu faltei rolê de armado. vários
1: rolês, cara, por, por conta de trabalho. Porque sempre foi no final de semana, entendeu? Por isso que eu comecei a repensar, falei, poxa, eu tenho que trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 18, igual todo mundo, e eu tenho que fazer um terceiro turno à noite, alguma coisa, alguma hora eu tenho que não fazer. Então, se assim, eu gosto desse terceiro turno que eu falo noturno, praticamente todo dia eu tenho no turno, tipo, segunda-feira eu estava numa festa, entendeu? E, ok, entendeu? Mas, aí chega o final de semana também, eu prefiro que seja coisas... É, comerciais. Então, pode ser um, um lançamento de um empreendimento de manhã, tal. Vou lá, faço de manhã, um monte de trabalho de sábado, entendeu? Mas, tipo passar em seis, sete festas, igual eu fazia antes. Fazia isso, passava em sete festas no final de semana. Caramba. Entendeu? Ia pingando em todos os lugares. E assim, com, quando tinha deixava a equipe de, de TV num lugar, ia com o fotógrafo no outro, pagava um freela para um outro fotógrafo cobrir o outro e tal. Fazia assim, chegava no, na, na segunda-feira, cara, tinha 200 fotos em cima da minha mesa para escolher e tal. fazer operação mesmo. Por isso que eu acho também, que eu talvez eu tenha me destacado isso, porque mesmo na... Na, na, na cobertura social, que é tudo feito. Né? Mesmo assim, eu fiz a coisa bem profissional, entendeu? Sim. Então, assim, eu, se eu me comprometia com a pessoa que eu ia lá, no aniversário dela, cobrir, não tinha essa possibilidade de eu chegar depois do parabéns ou depois da valsa de 15 anos. Então, assim, eu armava tudo direitinho para estar tá lá na hora certa, com o traje certo, me trocava no carro, fazia todo o rolê bonitinho para entregar um bom. Porque então, o cara fala, eu sempre falei isso, cara, para mim é mais uma festa de 15 anos, é mais uma é mais um casamento, é mais um coquetel mas cara, não, não, não mexe comigo mais nenhum tipo de festa não me causa nenhuma emoção mas eu falo assim, sempre tive essa consciência para a pessoa é única, então assim se você falar que você vai, eu não vou fazer cara feia lá às vezes tipo, você chega você se decepciona, sabe, umas credas é isso aqui, entendeu, e, só que eu não faço essa cara, entendeu, e nem saio falando também é outra coisa legal, porque muita gente me chama para dentro da casa dela e, cara, você vê coisas, entendeu? que às vezes você não gosta, às vezes te choca, é diferente da tua educação, gente diferente da tua casa, melhor, pior. Só que eu também nunca saio falando, entendeu? Então isso aí é uma coisa legal, porque as pessoas têm que ter essa postura. Porque se quiser sair, amigo, para, ver vejo tanta coisa, entendeu? E nunca ninguém me ligou pra te uma satisfação. Pô, você falou aquilo lá que eu te contei, o que você viu, nunca. Já briguei com um monte de gente por outros motivos. Mas, tipo... De falar, pô, sentou na minha cara, que é o da gente fazer, entendeu? Sim. Então, isso aí não teve. Mas eu sempre levei a sério, cara. Então, assim, se, pô, vou perder o sábado? Vou perder o sábado. Esse casamento que eu nunca vi na vida. Eu tô ganhando, me comprometi, tal. Entendeu? Então, isso aí, principalmente quando tinha dinheiro na jogada. Esse tipo, assim, às vezes sete festas, quatro eram, tipo, cobria porque era um evento social, ou era um amigo ou tal. Mas, onde tem dinheiro, eu levo a sério entendeu Sim. tipo eu Vai acho que, é tem cliente então é que, não adianta aí às vezes queria estar num lugar estava no outro Tava ganhando desse queria estar naquele Tava nesse noite inteira achando que estava na melhor festa do mundo não tava. então cara eu acho que eu tive eu tive muito concorrente cara mas na, na coisa sabe sempre sempre me enche até hoje cara eu marco uma festa e vem a concorrente marcando no mesmo dia tipo como eu tenho projetos muito antigos entendeu Aí eu faço uma feira, a pessoa vai lá, copia a feira igualzinha, cara. Vai, sabe, isso aí, todos os dias eu passo por isso. Sabe, eu trago o artista, a pessoa quer pegar o artista escondido, faz uma compra, eu por trás, tenta levar o artista no CAOM. Todas as rolezas acontecem comigo até hoje, entendeu? Só que, por um lado também, cara, o que diferencia, eu acho, é a tua seriedade. Eu acho que não é... Não, porque, cara, tem muita gente melhor que eu nítido, entendeu, eu acho qualquer eu encontro um em cada esquina melhor que eu Para tudo, ontem mesmo eu tava falando para uma menina que trabalha comigo, falei, poxa eu fui num evento ontem e era umas meninas que tão começando a fazer evento falei, oh, elas fizeram coisa lá que eu não consegui fazer até hoje, então assim, eu até tava falando pra ela, quer dizer, provavelmente elas vão ser melhores que eu Sim. entendeu, provavelmente, porque se na primeira elas já fizeram isso e elas tiveram né, umas sacadas ali que eu não tive e que eu não consegui fazer nos meus, que eu já até tentei e não deu certo, elas conseguiram, o que, que eu penso? Elas vão ser, são melhores que eu, fato. E aí, mas talvez, eu não sei se elas vão ter a mesma né, conseguir tão longe quanto eu. O que me diferencia já não é a criatividade, né? O know-how e tal. Cara, é seriedade, você tem que entregar. Ah, o que você prometeu? Entrega. Eu falo assim lá no jornal. O que você prometeu? Ah, uma matéria e tal, vamos dar duas. ó você não sai dando as coisas de graça para os outros. Mas você sempre tem que dar uma a mais, cara. Tipo assim, cara, cara, eu falo assim, comprei uma coisa, sempre dá. Se tiver espaço, entendeu? Ainda mais em tantas é, mídias e tal, então eu sempre tento colocar a pessoa de outra forma lá e tal, para no final o cara falar, poxa, né? comprei uma coisa, o Fred entregou outra. E as pessoas são contrárias, cara. Na hora de fechar, elas prometem um mundo e o um fundo. Sim. não é, vou fazer isso eu vou... depois elas recebem ou elas já estão no meio do contrato ou no final já estão conectados com outro elas começam a fazer de qualquer jeito e muita gente faz isso de qualquer jeito que, que fica o que você fez no tipo, final que foi de qualquer jeito todo o resto que você até estava animado no começo para fazer tem cliente cara de verdade eu tenho vontade de despedir o cliente não aguento mais <risos> entendeu tipo o cara te cansa te tira a tua você energia é também
0: tolerante com a idade também né? também é isso que você total
1: mas, tipo assim, isso não dá pra você fazer de qualquer jeito. Aí eu falo assim, cara, insuportável esse cara. Entendeu? O cara é realmente, né, mala e tal. Mas, tipo assim, eu falo, pô, ele tá me prestigiando. Ele tem tantas opções na cidade melhores que eu e ele optou por mim. Então, assim, engole e vamos, entendeu? Mas eu devo estar entregando também alguma coisa a mais pra ele, entendeu? E mesmo assim, todo mundo vai, bate na porta. Não sei, porque eu acho que eu sempre tive esse negócio. vocês me acharam fraco, Entendeu? Ah, se o Fred faz, eu também faço, se o Fred, tudo, tudo que eu faço, vem 10 corajosos que se acham melhores que eu e fazem igual, então eu sempre passei por isso, porque eu acho que se as pessoas me olharem, me achassem fortes, elas vão falar, mas ele fez porque o cara, entendeu? mas as pessoas não acham, elas sempre acham que o que eu faço é fácil e aí o que acontece elas vêm fazer então tá? elas me deixam bastante irritado porque elas vêm copiar o que é, <risos> entendeu e eu acho que assim só nossa pra... tanto que todo mundo que chega cara eu sou super legal porque não foram legal comigo entendeu Sim. quando eu cheguei você sabe disso mas quando a pessoa chega eu sou legal entendeu tipo ajudo talvez tá? a pessoa está perdida tal sempre encosto em evento em quem está perdido. E Nunca no cara mais rico, no cara... conversa com o cara mais rico, conversa com o patrocinador, mas você vê a atenção que eu estou dando é sempre porque eu me ponho no meu lugar, cara. Fala, pô, aconteceu comigo, o cara está perdidaço aqui, entendeu? Qual que era o papel? Eu, às vezes nem olhar na cara do cara, né? Sim. Talvez, talvez ele fizesse isso comigo se tivesse ele na minha posição, mas eu sempre dou essa atenção para o cara, tal, porque eu sei que não é fácil, cara, começar. Ainda é mais um lugar onde você tem nomes fortes, tá? e você chega, é muito difícil, as pessoas te macetam. Aquelas festas que a gente ia, que chegava, lavava todos os colunistas. Todos, você lembra? Tipo, todos. era sete programas de TV gravando. A
0: gente, a gente se trombava.
1: A gente já começava a brigar aí, porque a pessoa pegava <risos> a primeira, sei lá, mas eu cheguei antes, ele já pegou o entrevistado, Exatamente. cara, tudo era motivo. Eu falo que a diferença entre, às vezes, dois cirurgiões plásticos, eles também se odeiam. Porque concorrem, porque querem o mesmo mercado, porque querem... né uhum. A diferença é que eles passam uma vida, às vezes, sem se encontrar. Um cara tá no Débora, o outro tá no Dama, um é esportista, o outro é intelectual. Eles não se cruzam a vida inteira e nunca se viram. Sim. Então é uma concorrência, mas não tem oportunidade. Eu falo que o colunista é o contrário, se vê todo dia. Então tem oportunidade de demonstrar o amor e carinho que não existe. Então, é porque uma hora você demonstra. Né? Uma hora você fala alguma coisa, uma hora você... É... Enfim, né deixa claro aquilo. Então eu falo que o problema dos colunistas é que... Em vez de eles estarem trancados em jaula, eles estão soltos no mesmo lugar. Então, natural <risos> que vai dar B.O. E dava. Quantos B.O.s <risos> não deu, cara? Eu não, não tenho uma pessoa que não digita B.O. Rio Preto nesse ramo, entendeu? Uhum. Todo mundo, em algum momento, eu tive que bater. E muitas vezes, eu até acredito, que eu também não devia ter errado. Entendeu? Porque muita coisa que eu faço hoje certinho eu também não fazia. Né? Eu, tipo, sempre tive minha ética, lógico, mas enfim. Até para prejudicar um concorrente, hoje eu não tenho essa coragem, dessa forma, Sim. entendeu? Naquela eu mandava o foda-se e falava, é, vou descontar na mesma moeda, e é nessa, entendeu? Hoje já não, entendeu? É que eu falo, para os extremos, a gente tem um fórum aqui de Rio Preto, um bom advogado, e a gente resolve, né, pacificamente, né, juridicamente. Sim. Mas naquela época, moleque, então, tipo assim, você também entrava na guerrinha, entendeu? E hoje já não, cara, não, não rola isso.
0: Cara, eu lembro, eram,
1: eram três era um incríveis.
0: Cara. Só porque é, um chegou é, primeiro e é, o outro sim. foi lá, e o, e o entrevistado quis falar com o fulano primeiro. E aí já. Tudo. Mas não era só por isso, né? Porque vocês tinham uma segunda agenda. E aí, chegava primeiro pra falar cara, Primeiro, você tinha que ficar na espera E aí, atrasava na outra festa não, Então, era. cara, era uma coisa, assim Mas era, era, uma
1: era uma competição Era uma competição, não era nem concorrência Era uma competição. competição, é isso, quero ser melhor que ele entendeu? Não era ganhar <risos> Às vezes, tava todo mundo perdendo aquele <risos> dia, Ninguém tava ganhando, tava todo mundo na permuta, sei lá o que Mas é, cara, tem muita vaidade e tal E no final, cara Eu, tipo assim, com uma exceção e outra Você aprende também a entender as pessoas, sim, né sim. Pô, não, não tem só defeito ela também tem as qualidades Sim, dela é. tal. Então, tipo, hoje tipo tô com a Cida nos eventos, a gente tá rindo e tal, entendeu? Tem a, a gente tá ali, às vezes a pessoa ela realmente vai escolher um de nós Sim. dois. Mas eu falei assim, minha luz da minha casa nunca cortou porque alguém escolheu a Cida. Sempre penso isso, entendeu? Então, se a luz da minha casa não cortou e nem faltou comida, então assim... Porém, é isso que a pessoa escolheu ela, entendeu? Realmente não tô nem vendo... Muitas vezes, porque eu não assisto nem o meu direito, programa que dirá o dos outros. Não tem essa. <risos> eu não me conecto com um concorrente, cara. Tipo assim, não me interessa o que ele está fazendo. Eu gostaria muito que ele também não olhasse para o meu. Que eu falo que as pessoas vêm copiam tal, e tal, em tudo. Eu não olho, cara, porque eu falo assim, eu, assim, eu gosto de quem está comigo. cara Eu pago pau para quem me patrocina, para quem gosta de mim e tal. Para quem não gosta, cara, eu falo assim, eu não quero também essa pessoa. Se essa pessoa escolheu... O fulano e não me escolheu, quem não quer esse patrocinador sou eu. Sim. Então, quer dizer, não tem nada a ver com ele, cara. Então, assim, eu não fico... Pô, eu queria aquele patrocinador. Ao contrário, eu falo, ah, então ela tá com a Cotuba, vamos conversar com a Coca-Cola, entendeu? Sai fora, né? Eu já perdi muita coisa, cara. Esse negócio, eu organizo muito evento. Tem pessoas mais que chegaram depois e começaram a organizar eventos também, tipo coquetel e tal. E é a hora que a pessoa me liga, fala que ela já tá com orçamento, ou eu jogo o orçamento lá no alto pra eu não pegar de verdade, porque não é uma coisa que eu gosto tanto de fazer. Ou eu, não, eu nem passo orçamento. Eu falo assim, cara, eu não quero entrar na concorrência com essas pessoas, elas estão começando, entendeu? Eu sei que se eu sabe sentar com o dono da festa, eu pego. Mas assim eu sei que a pessoa também pode atender. Eu falo, cara, atende, porque não dá para atender todo mundo. E eu passo, por exemplo, eu tenho contato com o Rio Preto Shopping, outros shoppings me ligam, que não sabem desse contrato e tal, loja vai inaugurar, ah, você pode organizar para mim? Não, eu não posso, mas eu vou te falar uma pessoa que pode. E eu mesmo indico meus concorrentes que amanhã poderiam, o cara do shopping pode ir lá e contratar. Eu indico, cara. Então, assim, eu tenho uma relação muito tranquila com concorrente, porque eu também não quero abraçar o mundo, cara. Pelo contrário, eu quero sempre diminuir o meu trabalho. E aí eu não posso querer... É esse, segurar o meu e entendeu e ficar assediando o do meu concorrente. Que aí eu vou fazer o quê? Vou infartar no final do mês. Porque se eu tiver ah, que cuidar dos meus e dos dele... Então, assim, graças a Deus que tem. Para mim, seria bom se tivessem outras pessoas. E eu acho que o Colino também se enfraqueceu porque não chegaram outras pessoas com outras mentalidades, com outras propostas. Aproveitando
0: a própria internet, né? Exato.
1: Vim com uma proposta diferente e tá? tal, um, um, muito pouco. Faz muito tempo que não... Agora sim, né, as pessoas vêm como digital influencer e tal, e esses vão surgindo. E eu mesmo, meus coquetéis, eu falo, tem que chamar esse, tem que chamar aquele. E muitas vezes eles vão lá para fazer uma coisa exatamente igual a minha, sim. entendeu? Que é cobrir, ó, diferente de mim, que vou também com o microfone da TV, eles vão só com o digital. E eu falo, contrata, tem que chamar, tem que pagar, tem que levar, entendeu? É porque é
0: uma mídia, uma mídia muito rápida, né, Fred? Muito, caro. Você vai fazer um programa de TV, demora quanto tempo você pôr aquela matéria no ar?
1: Não, o
0: celular na festa ali, ele já divulgou a festa na hora. Na hora, já cara. E as aconteceu. pessoas querem
1: isso, cara. É. Você pode abrir um ao vivo se você quiser ali. Ao já vivo. abri várias vezes. Abra um ao vivo ali, todo mundo assiste e tal. Mas, e ao mesmo tempo também as pessoas, elas. É, tá no momento, cara, falando do, do digital, as pessoas também, elas te contratam. Elas estão com a mercadoria encalhada lá. E elas falam assim: Ó, oh, eu quero que você venha aqui e fazer. Elas também acham que você vai vender. E aí, agora tem um movimento dos, dos influenciadores que é tipo assim, amigo: eu sou influenciador, eu não sou vendedor. E eu estou correndo desse cliente também, que acha que eu vou chegar na loja dele fazer cinco stories e vou vender o estoque que ele não conseguiu vender a temporada inteira, porque deve ser ruim. Porque se Sim. ele não conseguiu vender e está encalhado, por que, que ele acha que eu em cinco stories vou conseguir? Não vou. Ou cinco stories eu vou vender um imóvel? Não é assim. Pode acontecer? Pode. Você tá ali eu me assistindo, você pô esse apartamento é meu número, hein? Vai lá conhecer e compra. Pode acontecer, mas assim a pessoa não pode medir é, você pelo tanto de telefone dela toca, porque eu posso às vezes falar no empreendimento hoje, você poxa que bacana tal, você cria um conceito sobre a construtora e você vai comprar lá na frente um outro produto dela e aí você não vai falar ah, primeira vez que eu Nutri uma admiração por essa empresa foi quando eu vi no story do Fred. Você não vai nem lembrar que você viu. Então, quer dizer, eu tô ali para te influenciar a uma marca, a um conceito, a um produto, mas eu não tô ali para vender esse produto. A venda, ela pode acontecer. Uhum. Só que as pessoas também, elas estão, os empresários, os comerciantes, estão muito nessa. Vem, ó, ligou a semana passada. Ó, vem, passa aqui, eu quero fazer uns stories. A gente vai. Eu falei, mas quando que é, né? Uma liquidação. Não, é só hoje. Claro que eu não fui, entendeu? Como ela está achando que eu vou chegar lá, na hora eu vou mostrar, mas a pessoa não vai pegar a bolsa e sair correndo de lá. Não é assim que funciona, entendeu? Não com a quantidade de influenciador, de seguidores que eu tenho e que o pessoal de Ribreto tem. Se a gente estiver falando, lógico, de 10 milhões de seguidores, ok... Entendeu? Pode ser que tenha uma, Mas mesmo assim, quando você tem uma pessoa com 10 milhões de seguidores, está pulverizado no Brasil inteiro. Então, quando a gente naquela loja em São Paulo e fala que está com 80% de desconto, não tem 10, pessoas, 10 milhões assistindo e nem que moram em São Paulo, nem que tivessem. Nem. Só que as pessoas não... Como elas não entendem nada do digital, elas estão confundindo tudo, cara. Então, assim, eu tento explicar isso para elas. Não é isso. Entendeu? Nosso trabalho. Mas você quer
0: ela vendesse online, né? Entendeu? Mas se tiver que na loja física...
1: Mas não é assim, cara. Exato. E aí as pessoas que têm loja física, que é em blogueira, que tem um milhão. Eu falo, você sabe quantas pessoas desse milhão moram em Rio Preto? Às vezes 20 mil. Então procura alguém que tem 20 mil em Rio Preto. Mas é uma grande confusão, cara. Mas assim, é um momento também crítico, por mais que é um mercado que em alto e tal, que os influenciadores estão nesse movimento. Sim. Meu amigo, eu não estou aqui para vender teu produto. Estou aqui para mostrar teu produto, para te ajudar a influenciar as pessoas. Que pode ser para venda, mas até um conceito sobre você. Que inclusive pode ser negativo. Sim. Porque se a pessoa chegar lá e também achar tudo horroroso, não, a culpa não é minha. Entendeu? Se a pessoa faz a loja de qualquer jeito, a vitrine de qualquer jeito, a roupa horrível, não, a culpa não é minha também. Sim. Entendeu? Meu trabalho eu fiz. Muita gente procura nessa coisa. Ó, oh, eu vou te dar uma porcentagem sobre o que vender. Não, então, mas eu não sou vendedor, não sou corretor, eu não vendo carro, entendeu? Aí vai procurar um corretor direto. Ele, aí você paga uma comissão, de 5% e ele, na hora que ele vender, não é o que eu tenho que fazer. Sim. Entendeu? Então as pessoas, já aconteceu, lógico, você vende muita coisa. Mas quando eu vejo que também vem esse cliente já babando por um retorno daqui meia hora... Eu acho que não sou capaz de dar esse retorno para ele. Não vou correr esse risco. Para quê? Por arrancar dinheiro dele e não criar. Porque ele não vai ficar feliz. Sim. Porque a chance de dar errado é 99%. Eu. E a maioria das pessoas que estão disponíveis também no mercado hoje de Rio Preto. Então, assim, se vai com esse conceito, esquece. As pessoas não sabem muito, entendeu? Tipo, também acham que o bibelozinho vem aqui e faz o negócio. Não é <risos> já assim, cara. Tudo, entendeu? Me deixa Quem me dera, isso. mas eu sei que eu não dou esse retorno, entendeu? Coisa é assim. tem que ser pensada. Foi o que eu falei, acredito muito na campanha tal. Ao final de tudo isso, talvez você venda. Talvez não, mas eu te apresentei para muita gente. Os caras sabendo que você existe e tal. Cara, eu já fui compartilhado... Pelo Paulo Gustavo, por exemplo, né, que tipo, tinha, sei lá, 40 milhões, né, o Maurício que faleceu de Covid, e minha vida não mudou nada. Não ganhei nem seguidor. Recentemente, quem que foi também um foda, cara, que estava aqui? Ah, o Carlinhos Maia. É o número um, é o número dois do mundo, Carlinhos Maia. Tipo, ele só perde para Kim Kardashian, em termos de audiência, no, de engajamento no Brasil. Segundo do mundo, ele é. Pois é, abriu a... a a hamburgueria dele aqui em Rio Preto, eu organizei, claro, tinha um franqueado, não tive acesso nenhum a ele, e ele nem veio também. E eu organizei aqui o evento, gravei meu programa de TV. Aí a mulher postou o link do programa, sei lá, nem foi eu que postei, nem marquei ele, nem nada. Ele repostou meu programa. Quantos seguidores eu ganhei? Zero. Ai, nenhum. Dizer, ah, então o Carlinhos é uma fraude? Não, o Carlinhos não é uma fraude. Só que não quer dizer nada uma coisa com a outra. As pessoas já criam essa expectativa de que só porque a pessoa vai te compartilhar, a tua vida vai mudar. E não é, quer dizer, eu falei dois nomes, são dois dos maiores nomes que já me compartilharam. Fala todas as outras. Entendeu? Toda hora um artista vem aqui e me compartilha, entendeu? Porque eu gravei e tal. E não é assim, entendeu? Então, assim, eu tive. Então, eu, se, eu, se não é comigo, se não, que o Carlinhos também não é Carlinhos Maia. E aí? Cara, me compartilha. para falar que não na aconteceu nada, uma mulher. De, de Osasco. Queria, me mandou um inbox, que eu fosse gravar lá. O evento dava, meu programa não pega aí. Não tem interesse em Osasco. <risos> eu não vou. Então, quer dizer, ela viu no Instagram dele. Ela Sim. também está... E abriu um hambúrguer, uma franquia que ele tem pipocando no Brasil inteiro. Pra falar que eu não tive nenhum retorno do segundo maior influenciador do mundo que me repostou o meu programa. E ele pôs dois stories. Ficou 30 segundos ali. Que ele deve cobrar isso uns 200 mil reais de uma empresa, se ele for fazer... Não virou nada pra mim, entendeu? Sim. Então, assim, mas é isso. Eu estava lá. Há muita, há um monte de gente depois me falou que viu. Caramba, viu vi que o Carlinhos Maite te repostou e tal. Então, assim, talvez essa pessoa que me viu no negócio do Carlinhos me achou foda. E quando ela inaugurar a loja dela, em 2027, ela vai me chamar. Ela vai falar, foi porque eu te vi no Carlinhos. Mas ajudou a criar um conceito ajudou sobre mim. Só que as pessoas não entendem isso. Não entendem.
0: Que loucura, cara. Mudando um pouquinho de assunto, na sua trajetória, Fred, Quais foram as mãos, quais foram as pessoas que te ajudaram nessa trajetória?
1: Cara, eu tive várias, porque eu falo que eu tenho vários patrocinadores ali que estão comigo há mais de 15 anos ininterruptos, depositando mensalmente na minha conta. Então, assim, tudo mudou, né? Eu mudei de veículo, mudei de né, posicionamento várias vezes e o cliente está ali comigo. Sim, meu maior parceiro, sem dúvida, é o Replet Shopping, né? foi ele que me abriu as maiores portas, porque foi um dos meus primeiros patrocinadores. E então, por é, exemplo, essa semana eu estou organizando um evento. É um evento do Shopping com o Senac, que vai trazer um estilista famoso, mas quem está organizando a parte dos convidados sou eu. Então, além dos anúncios que o Shopping faz, ele sempre me abriu muitas portas para organizar evento. E já fiz mais... lá Só lá deve ter sido mais de 200. Né? Exposição, festa, feira, coquetel... O próprio shopping me indica muito para as lojas que estão chegando: ó, te indico você fazer o coquetel com o Fred, né? Quando vai fazer uma festa e tal. Então, sem dúvida, o meu maior parceiro comercial é o Rio Preto Shopping. Não já em questão de valores, entendeu? Porque aí também para os amigos eu também quero sempre fazer algo especial. Aqui que está chegando novo tem uma tabela, mas para os amigos a conversa é sempre muito diferente, entendeu? Dali eu tenho também uma, uma admiração, acho que mútua, então por isso também, né? tudo ali eu tenho um peso dois e tal, e foi até uma, é, uma questão minha também não querer, sabe, tipo, cobrir outros shoppings e tal, porque eu me envolvi muito lá, e eu não atravesso a rua e falo que esse é melhor, atravesso de novo a rua e falo não, esse é o melhor, entendeu? Porque as pessoas fazem muito isso, o que está pagando no dia é o melhor, atravessa a rua, esse é o melhor, então né é, eu optei por não fazer é, outros shoppings assim me envolver comercialmente com nenhum outro uma decisão que eu não me arrependo muita gente questiona e tal mas enfim é meu eu decido né achei que não não coisa para ir o foi uma grande parceira minha lá eu me formei e tal e logo no, no primeiro ano já eu ganhei uma bolsa lá então assim me ajudou muito também a, a minha formação e tá até hoje também como parceira minha e aí tem, por exemplo, nas feiras, cara, feira de noivo. Eu estou, sei lá, na sexta edição. Então, sabe, uma galera vem comigo já, esse evento Mulheres de Sucesso. Homenagei 45 mulheres nessa edição. Muitas já estão comigo, todo ano eu homenageio elas. Elas querem de novo ser homenageadas, de novo elas merecem, de novo eu chamo. E, então, assim, tem muita gente que... Vários patrocinadores que estão comigo já há um bom tempo, assim, há 20, acho que o shopping, por exemplo, é 20 anos seguidos, no Lago 20 anos seguidos. Muitos do, do jornal já estão há 7, 8, não é? Quem está com a Gazeta estão até hoje. E alguns que me chamam nos momentos e que eles acham que precisa. Então, né, as incorporadoras e tal, vai lançar, ok, depois que lança não me chama mais, agora que vai lançar um outro empreendimento, me chama de novo e às vezes também não chama, entendeu? Pula um, chama o outro. Então, mas, cara, basicamente assim, eu diria que as pessoas que me ajudaram foram justamente as que me ajudaram a pagar a conta. Porque, você sabe como funciona, Sim. né quando a gente fala, ah, eu tô, tipo, eu fiquei cinco anos na Record. Não, eu fiquei cinco anos depositando na conta de Edir Macedo. Essa aqui é a conta. Não era um contrato que o Edir me pagava para fazer um programa. Entendeu? Como a gente vê, às vezes, na esfera nacional. Na esfera regional é diferente. A gente compra um horário e a gente produz o programa e também o que ele der de lucro ou prejuízo, a questão é nossa. Então, sendo assim, entendeu? Eu diria que as pessoas que mais me ajudaram foram aquelas que me ajudaram a pagar a conta. Sim. Fato. Entendeu? Porque eu só fiquei cinco horas na Record porque tinha algumas empresas pagando essa conta e na época era muito caro. Era tipo um absurdo. Não que seja barato hoje, mas hoje existe menos interesse do é, em pessoas querendo fazer programa. Do que tinha na época, a gente disputava tapa, entendeu? Um horário e tal. Hoje não é assim. É, acho que uma, uma, um dos piores lugares que eu gostei de trabalhar foi a Record, realmente. Porque tinha um, uma questão financeira ali que reinava, entendeu? Era acima de qualquer coisa. Tipo, você não, você não conseguia... Nunca criei uma relação. Pô, mas uh, não... É, dinheiro. Boleto. Tipo, 24 de dezembro, boleto não caiu, ele tá te ligando, entendeu? Consideração zero, enfim. É lógico, eu tô falando de uma diretoria que nem existe mais e tal, mas assim, alguns lugares que eu sempre que eu vou, eu sempre tento desviar, por exemplo, assim, não é uma emissora que eu tenho vontade de voltar. Porque eu falei, poxa, não que as outras sejam lá, ah, não estão ligando pro meu dinheiro. O foco é esse, eu tenho obrigação, se tem um contrato assinado, mas assim, ali eu vi uma gana por dinheiro que eu nunca vi em lugar nenhum no mundo, entendeu? Então, também, uma, uma, porque eu levo outras coisas em consideração, eu também sou um veículo de comunicação, eu também quero ganhar, Sim. mas tipo assim, babando pelo dinheiro dos outros aí, não hum, é comigo, cara, e isso ali eu vi muito nítido. Sabe? Chegava, Deus abençoa tal, mas era assim, só conversa de dinheiro e só não sei o que. Não, eu tive uma experiência, foi uma das piores experiências minhas, assim, porque eu também tinha muita dificuldade em manter o programa, entendeu? Então não sei se eu era o tempo inteiro ameaçado. Se você não pagasse, você sai do ar. Se você não pagar, nós vamos. Fulano quer vir. Sempre tinha essa conversa. Tipo, oh, você não pagar amanhã, as pessoas querem ter o horário. E aí, tipo assim, pegar a pessoa que odiava e colava no meu programa. Então, sempre teve, então assim, foram cinco anos ali que péssimos. E aí a coisa parece, né, cara, essa energia não fica só ali, né? Sim. Fica pra tudo. Se você tá nessa energia que a pessoa, tá, ela tá canalizando, tá, tá as outras relações, também assim, você começa a achar que aquilo é normal, entendeu? Então, aquilo que fizeram comigo eu não faço com os outros hoje, entendeu? Então, eu, eu nada como as experiências, entendeu? mas até hoje, que eu sei que a é coisa lógico, Eu quando eu vou para um canal aberto hoje, eu já, já tenho um pulmão maior para isso, não Quando eu não tenho a dificuldade, tem também, mas já tem um pulmão, mesmo assim, cara, eu sempre tento assim, já peguei até o Orçamento é recorre porque eles me procuraram é, em várias circunstâncias e tal, mas é sempre um lugar que eu quero, porque a experiência lá atrás, tem nenhuma nada. das pessoas estão lá ainda, entendeu? E tal, mas não, não foi boa, cara. Então, assim, do beijo teve gente que me ajudou ali, por exemplo, eu achei que só me atrapalhou. Porque eu fiquei achando que se eu saísse da Record, meu mundo ia acabar. Eu fui fazendo coisas que eu não devia ter feito para ficar ali. Né? Não era maior que eu, na verdade. Então, para ficar ali, para bater de frente com um concorrente e tal, eu realmente... Foi um período bem complicado ali, cara. Até hoje, que já mudou tudo. Mesmo assim, eu, tipo, olha a Record, eu falo, tipo, lógico, se é um profissional de lá... É, precisar de alguma coisa, não tem nenhum problema, com, entendeu? Ah, Fred, direto acontece, ah, posso dar uma foto? Pode, entendeu? Tranquilo, põe o crédito lá pra gente, tá tudo certo. <risos> mas então, não tem nenhum problema, mas assim, são experiências, né, cara? cara e às é... vezes também o cara tava seguindo o quê? Uma... Com certeza Sim. ele não fez isso comigo porque ele queria, às vezes ele também, como diretor, como ele também, como contato comercial, como qualquer outra coisa, ele tava... Era assim, né? Era outros Empregado, tempos. Né, era outros Bem tempos, comum. então... Mas eu também falo, cara... Tipo assim, para as pessoas que trabalham comigo... Eu falo, não força a barra, cara... Tipo assim, a gente tem que vender... A gente tem que ligar... Não liga dez vezes... Sim. Sabe? Aceita se a pessoa não quiser... Entendeu? E tal... Você pode dar uma, umas atravessadas na pessoa... Ah, então tá bom, se você não quer... Mas ó, só pode te avisar... Lembra que ela não vai mais sair também... Isso aí... A gente não tem um santuário... A gente tem um jornal... Então assim... Na conversa com a publicidade... Você dá alguns recados... Entendeu? Ah, não, não quer? Não quer, mas também não manda a tua assessora mandar a release aqui, entendeu? É, então você pode até falar uma coisa assim, você pode dar uma atravessada no cliente, não é santo. Mas é, sabe, esse, essa, esse negócio de desespero, assim, cara, por dinheiro porque no final das contas não é isso que deixa a pessoa rica. Vocês acham que é. Mas não é, pelo contrário, ela perde. Então, sim, sim. tipo assim, não fica nesse desespero, cara, porque não vai mudar nada no final. Só vai, tipo assim, te marcar. Fala, não, deve estar tá quebrado esse jornal. Se desespera, me ligou 80 vezes para fechar um anúncio, <risos> deve entendeu? Deve tá estar passando fome. Deve estar tá passando fome. as pessoas ligam, <risos> entendeu? Porque elas são treinadas para isso. É. Tem alguém acima delas falando, liga, 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 liga. Porque se você não ligar, o outro vai ligar. E eu, tipo assim, como umas bronhas às vezes, entendeu? Perco... Mas pelo menos, cara, isso daí as pessoas vão falar que eu tô quebrado por outro motivo, entendeu? Sim. Mas não porque, tipo, eu fiquei nesse desespero, porque é insuportável, cara. E eu, como eu sou muito amigo também de muitos empresários, eu falo, Pelo amor de Deus, eu não aguento mais aquela revista me ligar. <risos> Sabe? O que, que é aquilo, Fred? tipo, é insuportável, é entendeu? É um o feedback que você já recebe para não é, fazer no seu Eu falo, não poxa, que vergonha, cara, se alguém falar isso de mim, entendeu? Então, é. eu sempre estou monitorando. Às vezes, eu ouço uma conversa ali, eu vou lá e falo, quem você estava falando? Mas já não tinha ligado para ela? Não, não liga mais, não. Falei, deixa, deixa ela <risos> lá. Espera um ela, pouquinho. Ela já sabe, ela sabe exatamente é. o que eu tenho. Então, se até agora ela não te deu um retorno... Talvez ela não queira, entendeu? Sim. Ela já, já te falou um não e você, não entende. você tem que entender que às vezes um não não é um, né? Não tá verbalizado ali. não ser ali. o fim de tudo. É, mas naquele momento, mas naquele cara. naquele momento cara, ali é, espera, né? É, entendeu? Tipo, você acha que... É. Cara, quem mais tem sim é quem mais ouve não. Sim. Porque não é possível que todo mundo só falou sim, entendeu? Então, é. É, não quer, não quer, amigo. Às vezes a gente não sabe o que tá por trás. Eu ficava com raiva. Ah, não quer? Nunca mais olhar na cara. <risos> Entendeu? Só que você não sabe, às vezes, cara, se a pessoa tá com um problema no casamento, não quer aparecer, tá com um problema financeiro Mas e você tá não querendo, sabe. Você tá querendo usar tua
0: influência, hein, bicho? Não,
1: não, não é. Você fala assim, será que às vezes você fala assim, poxa, às vezes a pessoa não, não tá bem, não é? Você não pode falar. Minha mãe, uma vez, ligou para um cara e ele falou assim. Ah, você vai fazer patrocínio? Não, vai, você leva todo mundo que está quebrado. Ela falou, bem, ela falou, essa louca, entendeu? Tipo, o cara, não, pelo amor de Deus, então eu faço, então, tipo, não é por aí, ah, entendeu? É loucura. Não é, o cara não tá. Às vezes, ele não quer por algum motivo. Então, cara, hoje o não, em, o não bate em mim muito tranquilo, entendeu? Suave, tum, bateu o não é uma brisa para mim. Mesma coisa Sim. que não tem problema nenhum. Lógico que se eu levar um não e depois eu ver que a pessoa está numa campanha inteira, e ela não, eu vou entender, realmente, ela não que me quis. Eu não, é. provavelmente não vou mais procurar essa pessoa, porque, enfim, ela não gosta do meu trabalho. Mas não tem ódio, entendeu? Mas, normalmente, não é isso que acontece. O não que eu levo é um não, porque não se encaixa naquele momento, Sim, aquilo lá. Exatamente. E aí, tranquilo. E eu realmente, ligo a televisão, não vejo o cara fazendo com outra pessoa o que ele falou não para mim. Mas também se fizer isso, o simplesmente eu falo bom, então realmente esse cara não quer, porque dinheiro ele tem. Ele resolveu chamar outra pessoa, então ok, mas a gente não sabe, às vezes o cara foi lá de graça, sem assim, avisar. Sim. Acontece muito isso, entendeu? Então assim, para mim o um não é uma coisa assim, totalmente suave. O segundo não, o terceiro eu acho que não vai ter, porque eu não sou trouxa, então eu vou ficar oferecendo uma coisa que a pessoa não quer comprar. É. Entendeu? O mercado é muito grande, cara. Você sabe? Acaba
0: criando uma inimizade, às vezes, sem, sem. Né? Porque não, na frente não lá, não você quer, pode ter, um outro, quer, amigo. Você tem um outro projeto bacana, falando, é, esse cabe para mim é. e tal, e vem.
1: E tem muita gente, cara, que demorou muito para fazer comigo e depois fez. Tem gente que fez comigo no começo Para ajudar e depois não fez mais. Cara, normal, entendeu? Alguma, alguma coisa já aconteceu comigo com essa pessoa. Ou ela já fez, ou ela sempre fez, ou ela nunca fez. Então ela tá no lugar que ela tem que estar. Tá. Entendeu? A opção foi dela, cara. Entendeu? Já fui baratinho, já fui médio, já fui caro. Entendeu? Já fiz, ah, já fiz pra quem gosta de jornal. Teve, então, assim, não tem como a pessoa não querer. Porque se ela pode não querer o jornal, mas eu tenho o programa, tenho a rádio, tenho os eventos, tenho a feira, tenho a homenagem das mulheres. Então, assim, se ela não quer nada, ela não gosta do meu trabalho. Aí, natural, aí, esquece. Um abraço. Abraço. Entendeu? Então, tudo certo. Eu também não gosto do trabalho dela. Acabou. Você... Ah, cara. Não, não. Você vai admirar alguém que não te admira, não, cara? Não, cara, não tá tem certo, sentido. Você, tá fala, não, você começa a achar, você fala, tem defeito. É você que eu, eu falo... tem amor próprio, pô? Amigo meu não tem defeito. Inimigo, se não tiver, eu coloco. <risos> Entendeu? Eu acho um defeito rapidinho ali, cara.
0: Irmão, Entendeu? você é seu amigo, hein, velho? Você
1: é amigo, com certeza. <risos> não tem defeito.
0: Ô, Fred, você é um cara que trabalha pra
1: caramba, né, velho? Desde menino,
0: quando engatou, nunca mais parou. Verdade, cara. Olha aqui, ó. Jornalista, publicitário, colunista... Tem pro... foi colunista, né? programa de televisão, gestor do Jornal Gazeta, mais de 20 anos de produção.
1: Do Portal IG, que eu trouxe para Rio Preto também. Portal que é um IG. Portal IG, que é um, um projeto que ainda não está, não foi ainda difícil, porque aí eu constatei na minha própria pele que Portal é complicado. Então, assim, eu, lan... também ele vem na pandemia, mas já vai para quase um ano e meio, dois anos, e ele ainda não, não emplacou, entendeu? Isso Sim. me fez até... Ele está de pé, está atualizado, tá, mas é assim, ser muito difícil ele ser um projeto assertivo, tá? Bem difícil. Então, ok. entendeu? Foi aí que eu aprendi também. Então, até valorizei mais a Gazeta. que eu falei, não é tão simples assim. Eu já imaginava pela derrota dos outros que vieram fazer portal, Sim. mas depois, agora, na pandemia, eu vi na minha própria pele. Porque eu trouxe o portal e ele tá ali, coitado. Entendeu? Tentando, tentando, mas é difícil. Então, é muita coisa. Cara, vamos falar de coisa mais suave? Vamos.
0: Porque até agora você falou de trabalho. Mas eu tenho acompanhado suas viagens. Você Verdade, tem feito cara. viagens
1: incríveis. Mas eu fiquei uns 10 anos, cara, sem viajar. Fiz uma, acho que uma viagem para o exterior em 10 anos, lá atrás. Não tinha carnaval, botilho, automóvel, não sei o que, a minha galera já viajava, já ia para os lugares e tal. E aí, né, e eu achava que realmente se eu fosse, o negócio ia afundar. Ah, você vai ficar uma semana fora, acabou. Vai quebrar. <risos> já tá mal, vai terminar de quebrar. Então é que tinha uma concorrência cerrada. Exato. E aí um dia eu fiz uma. Fiquei uma semana na condicionada. Programei e tal. Aí na segunda eu fiquei 10 dias. Na terceira, tipo assim, já contando o exterior. Tá? Na terceira eu fiquei 15. Também voltei. Claro, uma operação maior para você ficar 15 dias fora. Sim. Na quarta eu fiquei 20 depois eu fiquei 40, entendeu? Aí eu comecei a pegar os meses que eram fracos pra mim. Por exemplo, janeiro, que quase não tem festa, tal, gravação. Falei, bom, então eu saía daqui, tipo assim, uma semana depois do Natal e voltava em fevereiro. E aí eu comecei, e aí eu vi que não dava nada. Pelo contrário, porque quando você viaja e tal, você volta né, oxigenado, né, cara? Sim. Você volta com outra energia e tal. Aí eu comecei a, nesse, nessa, nessas férias ali, sei lá, uns sete anos atrás, mais ou menos, que eu intensifiquei, vamos falar assim, eu é, comecei a ir, cara. Tipo, fiquei 40 dias na Índia, fiquei um mês na Tailândia, fiquei depois fui para a Califórnia, fiquei mais 40 dias. Aí fazia um curso, inventava alguma coisa. Na Califórnia também tem um curso de inglês e tal, fiquei ali. Entendeu? É as mais recentes, cara, inclusive na, na pandemia, eu tava na Indonésia, que é do lado da China ali, entendeu? Sim. Inclusive eu passei pela China na época do Covid, eu fui para Hong Kong, na verdade, que é do lado, e fui pra uma ilha em Bali, e a ilha em Bali é isolada, não imagina que eu vou ligar a televisão, não vou entender o que eles falam, então assim, se realmente fica, e, cara, ninguém, né? ninguém me falou de Covid, tá tudo bem, tá tudo bem, entendeu? E o Covid não tava, aí eu peguei a hora que eu saí da, dessa ilha que eu tinha ficado 30 dias e fui para Singapura, que já é uma capital, um país, né? Todo mundo de máscara. Aí eu liguei a televisão, aí já era inglês, lá língua tal, tipo covid covid falei, que isso? Cara, não pode sair, não sei o que. Aí eu tava num hotel, uma mulher tinha Covid lá. Aí, pô, os hotel, tem uma mulher com Covid aqui, não sei o que. Ia as farmácias, não tinha mais máscara. Isolada, máscara. Eu e uma amiga. Falei, cara, o é que a gente faz? o certo, se trancar no hotel. Só que não tinha dimensão o que, que era. Aí, vamos Partiu, vamos curtir e tal. A gente <risos> saía na rua sem máscara. Não era obrigatório máscara ainda, Sim. mas as pessoas estavam usando. Só que na Ásia sempre usaram máscara. Quando eu ia antigamente, eu via as pessoas de máscara e falava, cara, deve ter um problema mental sair de máscara na rua. Era igual a gente, <risos> sei lá, sair com, de pijama na rua, entendeu? Eu, eu olhava as pessoas de máscara e achava a coisa mais louca. Só que ela já tem esse conselho por causa de doença, mas principalmente por causa de poluição. Sim. E aí, achava baixava máscara, mas assim, não levei tão a sério. A hora que eu cheguei aqui, é... eu cheguei a... com gripe, cara. Tipo, porque viagem, 30 horas de voo, classe econômica, né? Você chega morto. Aí eu cheguei, tipo, dor de garganta, febre, dor de ouvido. Os mesmos sintomas de Covid, cara. Só que eu não, não tinha como fazer o exame, porque não tinha exame Rio Preto ainda. Tipo assim, eu falei, cara, eu fui premiado, fui a primeira pessoa do Brasil praticamente a pegar Covid, porque eu tava lá, onde estava o epicentro, no hotel que eu estava, tinha uma mulher que tinha pego, entendeu? Eu falei, ferrou, né? Aí eu cheguei, imagina, depois de 40 dias, tava com a agenda assim, né? Nossa. Aí eu cheguei, todo mundo, ó, oh, vamos marcar reunião. Eu falei, cara, eu não posso marcar reunião, porque assim, eu não tenho. Vai que eu tô com Covid. Eu tava com todos os sintomas. De garganta raspando, febre, gripe, sintomas. E estava no lugar onde estava onde o epicentro do Covid. Falei, cara, certeza que eu estou com Covid. Falei, certeza absoluta, não sei que não tinha como fazer exame. Ir para São Paulo fazer um exame. Falei, fantástico, amanhã tá aqui em casa. Não é assim que eu quero a mídia nacional. Foi essa a mídia nacional. Aí eu falei, cara, não vou aí, meu personal, vamos remarcar a aula. Eu falei, cara, só semana que vem, estou cansado da viagem. Aí meu professor de inglês me ligava, e aí, vamos fazer a aula? Semana que vem, eu falava, semana eu vou ficar quieto porque eu tô cansado da viagem, não vou fazer nada. Gravação começou a surgir. Era fevereiro, não tinha pouco, mas você falou, cara, como que eu vou numa gravação? Se eu, tipo, eu tava tossindo ainda, Senhor. entendeu? Aí, até, aí eu falei, fiquei na dúvida, cara, se eu tinha pego ou não tal. Depois de muito tempo, eu fui fazer aquele exame para ver se eu já tinha, sabe? E aí eu não tinha. Então, eu realmente não tinha pego. Mas aí, aí não fiquei a pandemia inteira respeitando. Não fui em festa clandestina, apesar de ter recebido bastante convite. Mas também não ia em bar e tal. Mas assim, o dia a dia, né trabalho e tal, ia. Ah, tinha na inauguração, mufato, eu ia. Uma cerimônia pequena, tal, mas eu tava lá, entendeu? Me mantive aí na não peguei covid, cara, meu irmão pegou e tal, eu viajei, fui para carnaval, um, tipo fui para praia e tal, mas sem, tipo assim, chegava no carnaval, ficava na boa ali, na praia, não não ficava nem isolado, mas também eu não ia para festa, meio termo, sem radicalizar, mas com medo realmente. Aí chegou agora no Réveillon depois de dois anos sem viajar, bom, vou passar o Réveillon em Dubai, peguei e tal, fiz, cheguei cheguei lá em São Paulo para embarcar, tem que fazer o exame. Né? Cheguei, fiz o exame Tava com um pouco de sintomas Só que eu achei que fosse gripe Quer falar, o dano, Todo mundo tava com gripe aqui em Rio Preto Peguei, fiz o exame Fui pra farmácia, aí tomei uma injeção ainda Ah, toma uma injeção aqui para eu já chegar bem na viagem Tinha certeza que era gripe Cheguei em São Paulo, fiz o exame Deu negativo, embarquei Cheguei lá no, em Dubai Estava no aeroporto Tem que fazer um outro exame Que até o governo que paga e tal Diferente daqui que você que paga Fiz, o cara mal encostou, o PCR, ela mal encostou no meu nariz. aqueles eles quase jogam no cérebro, né? Pra ah, imagina isso aí. Nem que, nem que eu tiver, pega. Pum, pegou. Caramba. Aí foi um, um, cara, um transtorno. Porque eu tive que ficar isolado lá. Né? Você não sabe quantos dias, né? Falei, cara, e aí? E aí, tipo, se assim, eu ia passar a virada do ano lá, tipo, 31, 1, 2, 3, 4, e já ia embora. Ia para outros países, na Perto, Catar sei lá, Arábia Saudita e tal, ia fazer uns países. E aí, o que aconteceu? E, na última hora, eu convenci meu irmão a ir comigo. Ele não queria, não sei o que, falei, você vai fazer nada aqui, vamos, não sei o que, ele foi. Só que ele odeia viagem longa, diferente de mim, que se não ficar um mês não costera. <risos> aí ele pegou e falou assim, vou ficar só três dias, ficar cinco dias, que ir embora. Eu falei, ah, tudo bem. Aí, o que aconteceu? Ele ia é só passar a virada comigo lá e depois eu ia seguir pra essa viagem e ele ia embora, encontrar uma amiga minha que estava morando no Catar e tal. Aí, o que aconteceu? Eu, tum, testei positivo, fiquei no hotel, aí ele viu que eu estava lá e eu realmente tive sintomas. sabe? Gripe, fora, não cheguei a ter febre, não, mas fiquei derrubado na cama, cara. Aí ele falou, bom, não vou poder ir embora, né? você está sozinho aqui, tal, tá? ficou. Aí a gente desmarca a passagem, não sei o que, compra outro, não sei o que, no final das contas, todo dia eu faço exame. Lá você faz no próprio hotel, faz exame positivo, outro dia, Exame, cada exame 500 reais. E eu e ele, o que ele também fazer ele não tava Eu falei, cara, pega outro quarto, porque você vai pegar. Não quis pegar, quis ficar no quarto comigo, mas ele deu os rolê dele, entendeu? Acabou não pegando. E aí ele, no, set, no sexto dia, sexto ou sétimo, fiz o teste, aí deu negativa. Aí já, era, já não tinha mais viagem, né? Porque já não... Aí eu, eu falei, quer saber? Já estou aqui, vou ficar só aqui. Eu tava cansadão, cara. Porque aí me derrubou a viagem. sim. Entendeu? Quer dizer, o Covid. Eu fiquei mal. Depois. Então, tipo assim, eu marcava as coisas de manhã à tarde à noite, fazia de manhã à tarde, chegava à noite e falava, não vendo, dormir. Aí dormia. Perdi a reserva que eu tinha feito e tal. E fui assim. Aí eu falei: quer saber, já tô aqui, vou ficar mais uma semana. Aí meu irmão estendeu. Não falou, meu irmão ficou 15 dias e queria me matar, cara. Falou, ia ficar quatro, faz 15 que eu tô aqui, cara. Entendeu? E é, e é muito complicado, porque assim, se o exame não dá negativo, você não consegue ir embora. Poxa, entendeu? Então assim, aí depois para embora, eu gelei, porque eu falei, cara, e a mulher que me atendeu a médica, que eu fiz uma telemedicina lá do plano de saúde, ela falou: "Meu amigo, isso tá enrolado, porque pode ser que esse exame com PCR é muito sensível, pode ser que você fique um mês aí apontando positivo mesmo com a doença não estando". Poxa. É isso, tem que ficar lá, tem gente que tem gente que dá, fica testando positivo seis meses. É mais raro, é, mas é comum também, entendeu? Então assim, a mulher me desesperou, falei, cara, vou morar em Dubai, <risos> dentro de um quarto. Aí é sorte, então foi sorte. O que, que quer dizer? Quer dizer que eu já tava com Covid aqui há um tempão, sem me tocar que eu tava, entendeu? Sem sintoma.
0: Já tinha tomado vacina. vacina.
1: Já tinha tomado vacina e tal, mas o que aconteceu? No Natal na minha casa, eu fiz uma festa, galera, foi tudo para lá, foi ali que eu peguei, entendeu? E o mais engraçado foi que é, eu acabei contando isso rapidamente nos stories, não ia contar, porque enfim, não tava afim. E aí, mas aí, soltou aqui a informação que eu tava, tal. Não era uma época que tava todo mundo pegando COVID mais. já tava bem estabilizado. Depois deu aquele boom que foi justamente no coisa. Aí eu falei: ó, ah, gente, peguei COVID aqui e tal, eu já tô indo embora, já tá tudo certo e tal, eu já testei negativo. E aí duas pessoas que estavam indo para lá, desistiram. Porque eu vi, falou, cara, eu tô indo com um filho. O que vai acontecer com comigo? O outro, eu tenho um emprego, eu não posso ficar mais 15 igual a você. Sim. Então, assim, as pessoas desistiram de ir, a hora que viram, então é essa ah. necessidade de você contar às vezes. Sim. E realmente, melhor, o cara não ir nessa época, tenta adiar a viagem, depois vai com segurança, entendeu? Já já não tô nem pedindo mais isso, você vê? faz o que? Dois meses, Sim. três meses e tal. Então, aí eu achei legal, porque tipo assim, realmente o cara falou, cara, não posso. a Informação a pessoa...
0: que você passou por um problema que você teve alertou... e a pessoa
1: alertou, porque falou, cara, eu tenho um filho, como que eu fico trancado com uma criança 15 dias? Isso até é 30, entendeu? Sim. Aí eu falei, ó, aí decisão Eu, tipo, realmente não tem ninguém acima de mim. Não tenho, ninguém tá com saudade de mim em Rio Preto. Então, assim, tá tranquilo. Eu vou me ferrar aqui, mas é um problema eu comigo mesmo. Entendeu? Sim. Não para tirar meu irmão que eu fiz ficar, não, né, não tinha. Eu, fui, eu tava preparado para as coisas continuarem aqui e tal. É meio parado para mim. No final deu tudo certo. Então, mas mesmo assim, cara, tipo, é tão bom viajar, né, que mesmo que esse, que esse perrengue e tal, tipo, eu achei que valeu. Tipo, eu teria ido, entendeu? Aproveitei de outra forma, perdi uma grana, né? Porque tudo que eu tinha lá, e eu tava tão mal, cara, que eu não tive a capacidade de ligar nos lugares e cancelar. Então eu comecei, tipo, no show. Tipo, ah, tinha um voo, não aparecia no voo, perdia. Coisa Sim. que se eu tivesse ligado na companhia, eu teria ou pedido um reembolso, ou adiado, entendeu? Eu não tive a capacidade de ligar e cancelar. Nem lembrei. E quem você, que cuidou de você lá, assim,
0: remédios? Cara, eu,
1: eu, essa TR medicina aí, a mulher uma médica, que eu acho que ela assim ela dava com Covid, porque ela conversava comigo e espirrava. E ela tava pior que eu, eu falei, amiga, eu vou te fazer uma consulta. Ela não ajudou em nada, na verdade. E aí ela, meu irmão... sinceridade, né? É, e aí mulher, meu irmão comprou uns medicamentos lá, tirou tirava uma certa, mas não tinha nada, cara. Tipo assim, eu fui, pro, tipo, fui pra, pra, pra Deus, entendeu? Na raça. Na raça. Tipo, realmente, se eu tivesse tido alguma complicação ali... Tipo tinha um plano de saúde feito para o que tipo que é para viagem com o seguro, mesmo, né? com covid que é uma coisa que eles colocam hoje com covid você fala sim não adiantou nada porque na verdade eles não pagaram nenhum exame meu eu que paguei todos é, a mulher da telemedicina me atendeu super mal eu fiquei seis horas esperando para ser atendido por ela e ainda por cima eu falei para ela você pode mandar uns, uns umas receitas que lá tudo tem que ter receita tipo assim a frente tem que ter uma receita e a Leia falou, não, vou traduzir e já te mando no meu e Até hoje à tarde, a hora que eu saí do escritório, <risos> eu não tinha chegado ainda. Então, assim, eu só comprei o que dava para comprar, tinha uma vitamina C, um negócio assim, e só, cara. E aí, cara, talvez ele... por isso também que eu fiquei um pouco mal, porque demorei mais para sarar, porque eu fiquei com aqueles sintomas, e não tinha muito o que tomar, entendeu? Sim. Então, mas foi só isso também, não tive febre, nada. Comprei aquele oxímetro, então ele ia uma controlada, né, para ver se não tinha baixado, aquilo lá, aquilo lá que você tem que ficar atento. Né? Saturação, mas não baixou momento algum. E aí, cara, foram sei dias. E segundo meu irmão, eu dormia 18 horas por dia. Eu falei, graças a Deus que eu tive sintoma. Porque imagina eu tava indo do baile da janela assintomático. Eu ia ficar louco, né? E querer sair. Só que eu tava mal, então eu também nem... Sabe, assim, você vê que eu nem, nem lembrei de desmarcar os rolês que eu tinha pra tentar salvar... Nem lembrava, meu irmão falou, cara, você dorme 18 horas por dia Eu falei, amém, senhor E assim foram os seis dias iniciais, depois eu fui pro game, entendeu? Ah, eu afirma,
0: não. você viu que o cara vai descansar em Dubai, né? Ah, você e... viu aí? Que não, coisa aí chique pensava, Nossa, você é
1: chique <risos> Eu falei, chique não, só sou azarado, né? É? Porque eu rodei aqui em tudo quanto é coisa Todas as festas bichadas de Rio Preto Eu fui e não peguei uhum. Vou pegar bem lá, entendeu? Tipo, cara, foi foda Que mano. rolê, meu Alto ah, eu nível. acho que eu fui a nível hard, cara, <risos> porque foi muito, tipo assim, eu me expus muito, cara, aqui, Sim. inevitavelmente, entendeu? Fazer reunião com a pessoa, aí a pessoa me ligava e falava assim, poxa, Fred, preciso falar como você testei positivo, como a gente teve essa reunião, tete a tô te avisando. Testar, eu não pegava. Cara, tipo, andei com meu irmão até ele descobrir que eu tava no carro, fui buscar no aeroporto, ele já veio com o Covid de uma viagem, os dois com o ar ligado, na hora só eu e ele e tal, não me passou. Então eu falei, eu não pego isso aqui, mas mesmo tomando cuidado, sempre de máscara e tal. Pois lá, fui pegar lá. Foi muito, foi, cara, foi uma falta de sorte <risos> sem noção, cara. Porque aí, cara, é. Mas enfim, é aquela história, né? É, é, se você tá trancada na sua casa, nada acontece. O que você se expõe para alguma coisa, né? Você tá correndo riscos, Sim. não tem como. Se atravessar a rua, você tá correndo algum risco. É, alguém passar e tal e tal, se você não atravessar, então, tipo assim, eu quis que eu não aguentava mais. Eu fui, tipo assim, comprando via... na pandemia, ficava comprando um monte de viagem de madrugada, que estava tudo barato, só que tudo uma invenção. Porque, na verdade, a hora que você vai agora remarcar, não é isso, entendeu? Nada disso. Agora tem que pagar a diferença. Então, assim, o que ele fez? Ficou com o meu dinheiro brincando um ano, entendeu? A grande <risos> maioria é isso. É. Uma enganação. É, e as leis protegem muito, cara, as companhias. Tanto que eu nem ia. Nem adianta eu entrar contra ninguém nem nada, porque hoje, ao contrário de antes, hoje, eles, para não quebrar todas as companhias e tal, hoje estão defendendo elas, as companhias, as empresas de turismo e tal, porque enfim, sofreram pra caramba, né? Então, falei, pro juiz é meu mesmo, eu não vou ter como dividir ele com ninguém, nem com nem mesmo com esse plano de saúde aí, que eu achei que fosse me reembolsar alguma coisa, né? Reembolsou nada.
0: Rapaz, cara, tô muito feliz com o nosso bate-papo.
1: Também, cara. Falamos pra caramba, né? Muito. Gostei demais. 20 anos
0: depois aqui da nossa... Caramba, cara. Nossa... Nossas vidas se cruzaram. Verdade. Eu tô te entrevistando, velho. Eu que sempre loucura, fui um cara atrás das câmeras. Não é? Tô aqui. Como essa vida é louca. Olha, né? eu
1: acho que eu tô preferindo também fazer o contrário já já. Eu atrás das câmeras. <risos> e eu falei assim: não é porque eu comecei com 20 que eu também vou ficar até o final, tipo com 70, 80, que eu admiro quem fica, entendeu? Sim. 70, 60 e tal. Neste nesse nosso rolê, que tem muita coisa externa, noturna, né? E tal. Eu admiro porém não é o que eu vou fazer, entendeu, eu realmente, ninguém mandou eu começar com 20, se eu tivesse começado com 40, como muitos começaram na TV com 40, com 50, aí até iria até os 70, como eu comecei com 20, eu falei, eu já tô meio, toda hora eu penso, né, como tirar o time de campo, isso aí já, já está na pauta, vai demorar um pouco, claro, mas não é algo que, tipo, eu realmente quero mais fazer o que eu já faço, entendeu, Sim. tipo, mas, não, uma novidade de outra a gente sempre traz, claro mas não tem grandes ambições mais na, na comunicação. É Manter o que você fez, tal, vai conhecendo pessoas, fazendo projetos, mas nada muito assim, tipo, ainda quero construir alguma coisa gigantesca. Não, é isso aí já viveu bastante coisa bacana ah cara muito entendeu tipo eu sou super satisfeito com a trajetória e tal né mesmo com todos os perrengues que tem cara né porque é. as pessoas olham e falam poxa tudo dá não não é tudo dar certo entendeu tudo também é conturbado igual todo mundo né ah ele tem cliente ah, tem clientes mas não é também tão light você você levar tudo isso Sim. dá dor de cabeça cara isso é inevitável mas é... eu me acho velho cara entendeu então eu falei que agora eu tô nessa Sempre querendo parecer mais jovem. Hoje eu tô com essa camisa aqui. Normalmente eu tô com os camisetas agora. Uhum. Antes eu tinha que parecer que eu era velho, porque meus concorrentes já tinham uma idade avançada e eu era moleque. Uhum. Aí eu ficava pondo terno, camisa, botuava até aqui, assim, as camisas. Parecer. Eu olho as, as fotos, não acredito, cara, mas que eu queria parecer mais velho. E agora que eu tô velho, eu quero o quê? Parecer jovem. Quero pôr uma camiseta, tô pensando em fazer uma tatuagem. <risos> tô em outros rolês. Isso não é um
0: problema só seu, assim, não, tá? Que Olha loucura. Que tá Olha lá. Que a gente depois de ver. Olha lá. É
1: isso, cara. A gente não aceita, cara. Eu não é, aceito. Mas é complicado. É, a idade é bom, é, não, é bom. Eu é. acho que
0: hoje eu, com 45
1: anos, tô no melhor momento da vida. Não, eu também, cara. Não então... voltaria, não, porque, ah, pô, começar é fogo, hein? Cara. Tipo, testa, tem menos responsabilidade e tal, mas é difícil, cara. Ah. Não. Você passaria tudo que você passou de novo? Cara, nem a pau. <risos> teria voltado para medicina correndo, cara. Com certeza teria sido uma trajetória, entendeu? Não sei de sucesso, mas qualquer outra coisa, cara. Hoje, se eu pudesse voltar num tempo, eu não faria o que eu, fiz, é, que eu faço. É. Hoje eu vou fazer com o maior prazer, gosto, tal, não reclamo e tal. Mas assim, não faria de novo, cara. Nem a pau. Eu não indico ninguém fazer comunicação. Se alguém vem me perguntar de jornalismo, eu falo, cara, se, for teu, se você amar de, tipo assim, pulsar teu então, coração dispara aí faz porque mas eu não tenho essa vocação toda então, esse amor tanto eu gosto tal eu gosto de tudo que aconteceu tal mas assim, eu não faria eu usaria meu tipo meu empreendedorismo tal para outro segmento que aí realmente ia me dá mais dinheiro e tal eu não usaria para isso de jeito nenhum desperdício é. Ah, eu acho, mas enfim não tem como mudar agora, cara, mas assim é. eu acho que só se você tiver uma vocação jornalística, aí não tá agora como eu tinha uma vocação razoável para jornalismo e muito para empreender eu acho que eu escolhi a coisa errada, cara, a verdade é essa e qualquer coisa que eu acho que eu escolhesse cara, eu acho que daria certo, por quê? porque quem trabalha 18 horas por dia e não faz nada de errado com os outros e tem uma infra, porque eu também, claro, tive uma infra tive, né, enfim, eu também não saí do zero né? Isso ajuda, tem como Se a minha mãe já fazia isso, é claro que eu peguei um caminho aberto. Então, óbvio, para investir, para perder, para ganhar, para viajar, muita coisa não é do meu trabalho, tem essa consciência, Sim, entendeu? Né? Já veio. Então, eu acho que qualquer outra coisa que eu fizesse, que eu trabalhasse 18 horas por dia, que eu ficasse 10 anos sem viajar, que eu fosse correto com todo mundo, ia dar certo. Inevitavelmente, qualquer outra coisa, Entendeu? Escolher a comunicação, agora vamos ficar nela, Fabinho. Fazer <risos> o quê? Te desejo mais 20
0: anos na comunicação. Pelo amor
1: de Deus. Ah, de outra forma, sim, entendeu? Talvez na, no front, não, mas assim, um jornal, né? Talvez o jornal, sim, eu não quero que ele dure só cinco anos. Mesmo que eu pare, eu quero que o jornal continue e tal. Talvez, quem sabe, eu fiz só dono de jornal. Seria uhum. ótimo. Um dono entendeu? de
0: jornal que tenha vivência.
1: É, bom, ajuda mas, bastante. Enfim, é. Mas ainda eu tenho que correr muito atrás de muita coisa, tem muita coisa para fazer ainda, muita. Mas, enfim, empreender na comunicação é algo. Não, não é indicado. De verdade. É injusto, <risos> cara. Porque às vezes o projeto é brilhante, Sim. dá tudo certo. Não, o meu não é brilhante, mas alguns são, entendeu? Brilhante Sim. e não ganha grana. Sabe, a rádio é redonda e ela está no prejuízo. É um tal, Tem um alcance de milhões e pau fala da produtora Hã? as produtoras não também cara é poxa é porque mudou muito o mercado né Sim, cara é. então é a comunicação inteira sofreu não é, é todo mundo né a gente está entendendo para claro que a gente vai aquela tipo aquele monte de barata você está com o veneno ela sai tudo assim tentando sobreviver e quem é que vai sobreviver entendeu aí muitas ficam pelo caminho então quem ficou até hoje é porque realmente entendeu é essa, essa, essa versão meio camelhão que a gente tem que ter, né, cara? Vai mudando, vai mudando até podcast é podcast, é produtora, é programa de meia hora, é pro... vai, indo.
0: vai indo. Cara, obrigado.
1: Forte uma abraço, Satisfação imensa em eu... falar contigo. Também adorei, obrigado cara. Obrigado por
0: prestigiar aqui o Matraca Podcast. Muito legal,
1: cara. É... E realmente é muito difícil, porque assim, boas ideias, a gente vê de monte também, entendeu? É muito difícil você conseguir aliar as duas coisas. Uma boa ideia... É, com uma boa estrutura. Sim. Esse é o grande desafio. Quando você junta essas duas coisas, aí pode ser que o sucesso venha de fato. Porque só boa ideia sem estrutura e só estrutura sem só boa ideia, ideia, entendeu? E aqui você construiu as duas coisas, que é a tua expertise na comunicação como um todo. É, porque claro que você sabe entrevistar. O que mais você fez foi ver entrevistas. Então é assim que a gente aprende. Quem escreve bem é porque leu Muito. Foi o conselho que me deram desde o começo. Eu fiz uma meta, uma, um livro por semana. Assim que eu aprendi a escrever, foi na aula de português. Então, ninguém que tem 20 anos ou mais de comunicação e entrevista está apto a entrevistar, naturalmente. E aqui você tem uma super estrutura, então... Unil. Unil, Parabéns. Obrigado, irmão. Bom estar aqui. Obrigado, valeu.
0: Pessoal, muito obrigado aí por terem nos acompanhado. Se gostarem do nosso conteúdo, já sabem. Vão lá, se inscrevam, curtam, compartilhem ajuda aqui o Matraca Podcast a levar essas informações para mais pessoas, tá bom? Obrigado, até o próximo programa, tchau!